0: Roland? Ja, Phoebe Waller-Bridge hat das neue Musikvideo von Phoebe Bridgers inszeniert. Was mich dazu gebracht hat, dich zu fragen, welche vom Namen her ähnlich klingende Showrunner und äh, Sänger- oder Musikerkombination könntest du dir gut für ein Musikvideo vorstellen?
1: Da gibt es ja, wenn man lange darüber nachdenkt, überraschend viele.
0: Ja, ich habe auch ganz, ganz viele. Ja,
1: ich habe dann gedacht, was mich wirklich reizen würde, was ich wirklich interessant finde tatsächlich, das wäre, wenn Mike Flanagan ein Video oder mehrere Videos drehen würde für Mark Lanagan. Der Mark Lanagan, der macht ja so etwas ja, düsteren, Pop kann man es wohl nennen. Der ist ja vor allem bekannt für seine Zusammenarbeit mit Isabel Campbell, The Ballad of the Broken Seas und so. Und das ist so ein bisschen düster, ein bisschen spooky, aber gleichzeitig auch sehr gefühlvoll und ich finde, das passt eigentlich ziemlich gut zu dem, zu dem äh, Mike Flanagan, der ja so auch überraschend gefühlvollen, aber ganz klassischen Horror eigentlich macht. Ja, das fand ich eine ganz gute Kombi.
0: <lacht> Michael hat mir das Video geschickt und daraufhin habe ich das als cold open gedacht und wir haben schon per WhatsApp jede Menge ja. Ideen hin und her geschickt. Ich habe eine Top 5 erstellt. Okay. Also, mein 5 ist Peter Burke hm. von Friday Night Lights hm. und Andrea Berg. <lacht> <lacht> Platz 4 Mac G., der ja. Char Charlie's Angels Regisseur, und Fleetwood Mac. Platz 3, Ryan Murphy und die Spider-Murphy-Gang. Äh,
1: Ryan Murphy hatte ich auch, da hatte ich äh, Ryan Murphy und äh,
0: Roisin Murphy, Okay. die Ex-Sängerin von Moloko. Mhm. Meine zwei, Rami Youssef und Cat Stevens, der ja mittlerweile als Yusuf Islam mhm, fungiert. Mh, mh. Und passend zu dem heutigen Podcast, meine Nummer 1. Shonda Rhymes und Buster Rhymes. Ja, das ist auch super. Das finde ja, ich am Das, das, das
1: finde find ich auch super. Also etwas weiter hergeholt könnte ich noch anbieten, so nach dem Motto gefallene Größen. Ja. Yeah. Dieter Wedel und der Wendler. Okay, ist ein bisschen weit hergeholt. Wie heißt nochmal der Showrunner von In the Line of Duty?
0: Jet Mercurio. Jack
1: Mercurio, okay, der könnte dann mit, mit dem wiederauferstandenen Freddie Mercury zusammen <lacht> oder mit Mercury Ref was, was zusammen machen. Also, da kann man da... Was, kann man, kann noch man stundenlang drüber ja. diskutieren.
0: Na, ich habe noch Chuck Laurel und Lordy, J.J. Abrams und Jesse J. <lacht> Michels Vorschlag war, glaube ich, Donald Glover mit Donald Glover. Ja, okay, super Idee. <lacht> Hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße ganz herzlich Ronan Kruse. Hallo. Ja, als erstes wünschen wir euch einmal frohe Weihnachten. Ja. Ich hoffe, ihr habt gestern reichlich Geschenke bekommen und habt heute Zeit, unseren kleinen weihnachtlichen Podcast euch anzuhören, indem wir zwei neue Serien besprechen, die tatsächlich sehr, sehr weihnachtlich vom Flair sind, wie angekündigt, nämlich wir reden über Bridgerton, die seit heute, glaube ich, bei Netflix verfügbar ist, und über die Neuauflage von Der Doktor und das liebe Vieh, die seit gestern, also seit Heiligabend bei Sky zu sehen ist. Und am Ende, wenn ich Roland schon mal hier habe und letzte Woche Mandalorian zu Ende gegangen ist, mhm. machen wir noch mal eine kleine Zusammenfassung der Staffel, wie sie uns so im, in der Rückschau gefallen hat. Wir haben die letzten Wochen ja immer aufgerufen, Hörerlisten zu schicken für unseren Jahresend-Podcast, den wir nächste Woche aufnehmen werden. Wir hatten ja Weihnachten als Deadline gesetzt. Wir haben auch schon tatsächlich noch mehr Listen bekommen als im letzten Jahr, was schon sehr erfreulich ist. Da wir wahrscheinlich so um den 30. rum aufnehmen, könnt ihr gerne immer noch, falls ihr es noch nicht geschickt habt und vielleicht noch ein paar Serien nachholen wolltet, eure Listen schicken an serienweise.web.de oder per Twitter an @serienpodcast, so dass wir eine sehr, sehr tolle repräsentative Liste wieder zusammenbekommen. Die aktuell ist schon sehr, sehr vielversprechend. Sehr viel deckt sich mit meiner persönlichen, kann ich schon mal verraten. Wie gesagt, schickt uns gerne eure Listen, wir freuen uns sehr drüber und ähm, gerne auch, wenn ihr Zeit und Lust habt, noch eine kurze Erklärung, warum ihr genau diese Serie gewählt habt, dann können wir das wie im letzten Jahr auch wieder so zitieren, was euch genau daran gefallen hat. Aber wir wollen dann heute mal beginnen mit Bridgerton. Eigentlich eine der heiß erwartetsten Serien bei Netflix gewesen, komischerweise, obwohl irgendwie wenig Leute drüber geredet haben. Aber immerhin hat Netflix ja 150 Millionen mhm. Dollar ausgegeben, um Shonda Rhimes mhm. unter Vertrag zu nehmen. Tatsächlich soll die Summe sogar noch höher gewesen sein. Ich habe so ein paar Artikel darüber gelesen und Rhymes hat irgendwann, ich weiß nicht, ob es ein TED-Talk oder irgendeine andere Präsentation gemacht, wo sie sich als bestbezahlte Showrunnerin bezeichnet hat und das tatsächlich mit ihrem Anwalt oder Manager hat absichern lassen, dass das wirklich stimmt. Ich weiß nicht, ob sie noch irgendwelche Backendzahlungen da drin hat. Auf jeden Fall ist sie eine der Top-Einkäufe von Netflix gewesen. Und es hat drei, vier Jahre gedauert, bis sie jetzt ihre erste Serie bringt. Wobei das tatsächlich nicht eine ist, die sie selber als Showrunnerin begleitet. Nämlich das übernimmt Chris Van Dusen, der jahrelang ihr Assistent war. Ich glaube, bei Grace Anatomy und dann bei Scandal, mhm. der, der Co-Executive-Producer. Aber sie hat natürlich so die Schirmherrschaft rum, oben drüber. Und es ist eine Adaption von so, kann man es Kitsch-Romane nennen?
1: Ja, das sind halt so Romance-Novels, ja. ne?
0: Von Julia Quinn, also die Serie ja. heißt auch Bridgerton. Und wenn ich das richtig recherchiert habe, ist es so, dass in dieser Serie jeder Roman eine andere Figur als Fokus hat. Ne? Hätte ich auch
1: so gelesen, ja.
0: Die Bridgertons ist eine Adelsfamilie im Regency England, zur Zeit von... Also Regency ist... Ist die Regentschaftszeit, ne? Es ja. gab da noch... George III., das war ja dann dieser Film The Madness of King George. Genau, George
1: III., der hatte eine Geisteskrankheit, ja. also die immer wiederkehrend war und Erwin ist aber dann geblieben. Und dann hat sein Sohn, der spätere George IV., die Regentschaft, der übernommen. die Regentschaft übernommen. Das ist 1811 bis 1820. 1820 mhm. war dann halt der Tod von
0: ähm, George III. Genau, und deswegen heißt es halt Regency, Regency. Era. Mhm. Da spielt das Ganze. Und diese Bridgertons sind eine Witwe für mhm. diese Familie an Lady Violet ja. Bridgerton, gespielt von Ruth Gammel und hat, sind es acht Kinder? Ja, das ist eine
1: super Frage. Also ich habe gelesen, meine ich, dass es acht Kinder sind, ja. vier Brüder und vier Schwestern. Ja. Und dann habe ich mir die Serie angeguckt und habe gedacht, wo ist denn die vierte Schwester? Und dann irgendwie in den letzten beiden Folgen oder so sitzt plötzlich eine mit am, am Pianoforte, wenn ich das richtig gesehen habe. Es
0: kommt ja noch irgendwann eine dazu, die war länger weg. Bin ich da eingenickt, ja. Also
1: weil das ist mir nicht mehr bewusst. Und ich habe gedacht, wo kommt die denn plötzlich her?
0: Ja. Man kann aber ganz einfach sich merken, welches Kind in der Alterspyramide wie ist. Weil, das ist der Gag, oder Gag in Anführungsstrichen des Ganzen, die Kinder sind alphabetisch benannt worden. Also der Älteste ist Anthony und die Jüngste ist h sind. Mhm. Also von A bis H mhm. sind die Kinder benannt worden. Deswegen A B C D E F G H, acht Buchstaben, acht, acht sein, Kinder, also ja. es müssen acht sein. Und es geht damit los, dass die älteste Tochter, Die Daphne, gespielt von Phoebe Dinevor. Und die hat sozusagen ihre, wie nennt man so? Das ist eine Art Genau, ihren ja, ja. Also, wo sie in die Gesellschaft, genau, eingeführt, in die Gesellschaft wird. eingeführt wird. Genau. Und alle sind darauf bedacht, dass sie nun einen vermögenden Mann ja. findet, da der Vater ja verstorben ist, der mhm. sozusagen das finanzielle Loch stopfen ja. kann bei denen ja. und sozusagen für, auf lange Zeit den familiären Rückhalt sichert.
1: Also eigentlich ist das das klassische Jane Austen-Thema, genau. halt, was man also vor allem aus Stolz und Vorurteil, aber auch aus einigen anderen Romanen halt kennt. Die Mädels müssen unter die Haube. Ja. Also da sind es dann, bei Jane Austen geht es meistens ja vor allem um die Töchter, die Söhne spielen ja nicht so eine Rolle. Der, der Unterschied ist ja, die leben ja meistens auf dem Land mhm. und können sich eigentlich das Leben in London nicht leisten höchstens mal ein paar Monate oder sowas, während diese hier ja meistens wohl in London leben. Und die spielt ja im Sommer.
0: Ja, aber da bin ich mir gar nicht so sicher, weil die Serie spielt ja komplett in London. Mhm. Gedreht worden ist, ist ist sie übrigens in Bath. Aber diese gesamten acht Folgen sind es, ne? drehen sich um die Londoner Ballsaison. Und wenn diese Ballsaison zu Ende ist, gehen die ganzen Leute wieder aufs Land. Ach so, wo das Sagen? Und ja, ich okay. würde mal vermuten, dass die Leute eher im Sommer aufs Land gehen, oder? Ja. Ich meine, das
1: ist so Frühling und Sommer, würde ja, ich mal so sagen. Also von den
0: Bäumen her kann man sagen, ja. also die Kirschblüte und die, der Blauregen an dem Haus da blüht.
1: Blauregen, ja, also auf die, ich, dass du so auf die Pflanzen achten konntest. Ich habe immer mal auf die Corsagen geguckt. Aber, okay. und von von ja. daher müsste es eigentlich so im ja. März,
0: April, Mai, irgend sowas sein ja. vielleicht. Aber
1: jetzt habe ich dich abgelenkt, wir waren ganz woanders. Ne? Genau, ja. und
0: ähm, also die Daphne wird halt eingeführt in die Gesellschaft. Und das Problem ist, dass sich kein Mann für sie interessiert. Also sie muss sozusagen das Interesse an ihrer Person steigern Und da kommt es ihr ganz gelegen, dass der Duke of Hastings, Simon Bassett, gespielt von Régé-Jean Page, nach London kommt. Das ist so ein Frauenschwarm, auf den sich alle mhm. stürzen, der sich vor Heiratswünschen nicht retten kann, mhm. weil als Duke ist er natürlich vom, vom Adelsrang her hoch angesehen. Er will aber eigentlich gar nicht heiraten und dann schließen Daphne und Simon einen Pakt, und sagen okay wir geben uns jetzt jetzt hier als werbendes Paar aus die so tun die daten quasi genau als als ob sie Interesse aneinander haben damit der Simon Ruhe hat mhm. von anderen Bewerberinnen und die Daphne im Gegenzug plötzlich interessanter wird für die anderen, die sich sagen, okay, wenn der Duke sich um sie bewirbt, dann muss sie ja ganz toll sein. Also ja. werfen wir mal auch unseren Hut in den Ding. Also,
1: um ehrlich zu sein, ich fand das jetzt ein bisschen fast ein bisschen zu, zu knapp erklärt, warum sie keine Bewerber hat. Die ist ja auch sehr hübsch und, äh, und, und kann, weiß sich auch auszudrücken und zu bewegen. Und eigentlich gilt sie ja sogar als Favoritin von der Queen Charlotte. Ne? Die ist ja auch zugegen. Und dann ist es allerdings so, dass da ja eine junge Dame dazukommt. Die Marina. Ja. Und die ist dann plötzlich der Überraschungskandidat, plötzlich, der da ankommt. Alle Männer sind hin und weg und Daphne ist plötzlich vergessen und darum ist sie dann plötzlich, hat sie plötzlich keine, äh, bis auf einen totalen Idioten, hat sie dann plötzlich keine äh, Bewerber mehr.
0: Und diese Marina, die da ankommt, die hat eigentlich eine Beziehung mit einem Soldaten, der mhm. in Spanien kämpft, ich glaube glaub Spanien, ich. Ja. Und die ist von dem schwanger und wird dann in die Obhut der Familie Featherington gegeben. Mhm. Die Mutter wird gespielt von Polly Walker da. Das ist so eine ganz intrigenhafte, planende mhm. Frau, die sie schnell unter die Haube bringen will, auch weil die Familie ziemlich viele Schulden hat, mhm. weil der Mann ein notorischer Spieler ja. ist. Die Marina will sich aber nicht unter die Haube bringen lassen. Die ist eigentlich ihrem, ihrem Soldaten verfallen und hofft, dass der immer noch wiederkommt. Und Da gibt es dann so, so ein Ränkespiel. Mhm. Man muss sagen, wer viel Anspruch bei seinen Serien haben will, <lacht> ist hier fehl am Platze. Also das ist wirklich eine sehr, sehr oberflächliche mhm. Serie, mhm. was so die Handlung angeht. Es ist wirklich viel Romanzen, viel Liebeswirren, viele Missverständnisse, mhm. die passieren. Da war es wirklich absurde Missverständnisse. Genau, ja. die eigentlich alle hätten gelöst werden können, wenn man einfach mal miteinander reden würde. Aber... Ich habe meine Freude dran gehabt, das muss ich jetzt mal sagen. Ich glaube, wenn ich Röhrlands Gesicht hier so richtig einschätze, eher weniger. Das ist so ein
1: bisschen so, wie wenn ich jetzt eine Frau geheiratet hätte, die mir eigentlich also überhaupt nicht gefallen hätte, aber nach so ein paar Jahren, ach, da arrangiert man sich so und findet sich vielleicht dann irgendwie doch ganz gut. So war das ja auch. Ne? So wie Das das ist ja so das, das Dauerthema, was da auch immer gewälzt wird. Und so, ja, vielleicht kommt die Liebe doch noch. Und Also die Liebe kam hier nicht. Bei mir. Ich fand es aber ganz unterhaltsam. Um es um mit einem Wort zu sagen, auf eine Art ist das für mich Edeltrash. Ja. Yeah. Also die Serie mit den Sachen, die ich so gucke äh, oder mal geguckt habe, äh, wo ich es am ehesten vergleichen könnte, wäre vielleicht Outlander. Wobei Outlander ist teilweise sogar noch ein bisschen trashiger. Gleichzeitig haben die aber immer wieder so eine überraschende Momente, wo sie überraschend gut sind. Und Outlander, ist, Outlander wirkt auch komischerweise authentischer vom Look her, zumindest so anfangs. Und das ist so ein bisschen so in Schottland und so, man hat ja wirklich teilweise das Gefühl, man ist da wirklich. Während das hier wirklich so ein Disneyland England
0: ist. Also ich hätte es so ein bisschen bezeichnet als Emily in Paris mit besseren Kostümen und besseren Schauspielern.
1: Emily in Paris habe ich tatsächlich auch die Hälfte mindestens von gesehen. Finde ich auch besser. Nein. <lacht> <Ja>. <lacht> also Emily in Paris finde ich, ähm, bin ich ausgestiegen irgendwann. Ich dachte, das könnte ich so als Guilty Pleasure gucken und das war mir irgendwann dann doch ein bisschen zu seicht. Aber da sind manchmal ganz gute
0: Gags drin, fand ich. Also das hier ist aber es spielt ein bisschen in einer anderen Zeit als Downton Abbey, aber ich sag mal wer Downton ja. Abbey mochte und vielleicht auch Downton Abbey länger als drei, vier Staffeln mochte, also auch am Ende das noch gerne gesehen hat ja der hat hier, glaube ich, einen ganz guten Ersatz dann
1: Da hast du recht, ja. Don Abbey kann man es mit vergleichen. Ich finde, die Kulissen, also die schön, mit Abstand schönste Kulisse ist eigentlich das Heim des, des Duke of Haynes, Hastings. Ja, das ist ein Das, ist wirklich, das ist wirklich spektakulär geil. Äh, ich habe das ja hier schon mal gesagt von einer Weile. Ich könnte mir das ja auch so vorstellen, so als, als britischer Landadliger, so im, im, im 18. Jahrhundert oder so, da irgendwie mit so ein paar dämlichen Cockerspaniel und schönen Portwein, der irgendwie in so einem Anwesen zu wohnen. Und da habe ich gedacht, das ist eine, eine coole Hütte, die hätte ich auch gerne. Die sieht ja fast wie eine Kirche teilweise auch aus, also im guten Sinne, ne? wie eine katholische Kirche, muss man sagen. Ich, ich weiß nicht, ob, die, ob dieses Gebäude wirklich auch von innen halt wirklich gibt oder ob das CGI am Werk war, Gutes. Also diese Londoner Interieurs, die sind ganz schön gestaltet, ja. aber die sind jetzt auch nothing to write home about.
0: Ich fand, es war auf jeden Fall eine besondere Art und Weise, wie dieses Anwesen vom Duke of Hastings äh, gezeigt worden mhm. ist, wie man diese ganzen Räume und die ganzen Ländereien kennengelernt hat. Mhm. Nämlich, dass die beiden sich quer durch dieses Anwesen gepimpert haben. Ja, das, ist, fand,
1: ich, das fand ich so ein bisschen überraschend. Also es gibt dann irgendwann relativ spät in der Serie überraschend viel Sex.
0: Ja, jede Menge, ja.
1: Am Anfang habe ich wirklich gedacht, das ist eine Serie, die können irgendwie Achtjährige gucken. Und dann wird das schon so ein bisschen, bisschen wilder. Obwohl, naja, gut, okay, das ist jetzt Quatsch, weil es, es gibt relativ frühe, gibt es schon mal so ein paar Sex, relativ harmlose Sexszenen mit der hier, mit der älteste, der älteste Bridgerton-Bruder mit seiner Sopranistin ja. da und so. Okay, das ist jetzt nichts mehr für Achtjährige. Aber ich sag mal, ab zwölf später ist es eher ab 16, war ich mal zu behaupten, kann man so ein bisschen überraschend also ich habe so mal diverse Probleme mit der, mit der Geschichte.
0: Lass uns mal kurz, weil wir beim mhm. Sex waren, dabei ja. bleiben. Ja, Sex um, ist ein gutes Thema. Was ich der Serie lassen muss, ist, sie zwei Besonderheiten hat in ihrer mhm. Inszenierung, die sie gegenüber anderen Guilty Pleasures, finde ich, abheben. Das eine sind die Sexszenen, weil diese sex sind sehr offensichtlich aus einer weiblichen Perspektive das erzählt. Das stimmt. Es gibt so Szenen zum Beispiel, dass sie im Bett liegt, also mhm. die Daphne, und dann der Simon vor dem Bett steht und seinen Mantel oder was weiß ich immer fallen lässt. Und mhm. man sieht ihn nicht nackt von vorn. Ich glaube, man sieht ihn nackt von hinten in dieser Perspektive. Ja, also. Aber diese ganze Inszenierung, normalerweise hast du das immer genau andersrum. Da sitzt dann liegt dann der Mann erwartend im Bett in so Serien ja, und die Frau lässt dann die Hüllen fallen ja, und die stimmt. Kamera delektiert sich daran. Auch was die Sexszenen selber angeht. Auch die, die Frauen sind zumindest, die Brüste sind nackt zu sehen, aber es steht mehr der Mann im Fokus. Und das fand ich ungewöhnlich mhm. für so eine Art. Also es ist schon, es passt ganz gut dazu, weil diese Romane sind ja auch Frauenromane, mhm. Mhm. weswegen man davon ausgehen kann, dass diese Serie auch eher auf ja, ja. ein weibliches Publikum zugeschnitten ist. Dann passt so diese Inszenierung der Sexszenen viel, viel besser. Mhm. Ja, die Sexszenen sind auch total okay. Was, yeah. ist das, was ist das Zweite, was du. Das Zweite ist, ist, ähm, du hast vorhin schon angesprochen, dass die Marina, also gespielt von Ruby Barker, ich glaube, das ist eine schwarze Engländerin. Mhm. Ich bin mir jetzt nicht ganz das ist sicher, Engländerin, wo sie herkommt, ich auch ja. Und es ist halt hier auffällig, dass sich in dieser Zeit sehr viele Schwarze. Es gibt ein paar, ganz,
1: paar ganz wenige Inderinnen, gibt es auch noch.
0: Und nicht in bediensteten Funktionen, sondern in adligen Positionen. Was für diese Zeit anachronistisch ist. Ja. Was auch in den Romanen von Julia Quinn nicht so vorgesehen ist. Mhm. Weswegen, als es dann bekannt gegeben worden ist, dass der regie jean Page den äh, Simon spielt, den Duke of Hastings, also den, äh, auf den sich alle Frauen stürzen, mhm. das ist dann mal wieder im unsäglichen Internet ein riesen Aufschrei gegeben. nur. Wie kann man hier so einen Schwarzen besetzen? Aber haben sich da wirklich,
1: also weil die, die Leute, die da gerne schreien, sind ja meistens Männer. Ja. Haben sich da wirklich Frauen überhaupt Das weiß ich nicht, ob es Frauen sind. Aber hm. es gab
0: halt so einen echauffierten hm. Aufschrei. Dann äh, kommt noch hinzu, dass die äh, Queen Charlotte ja von Golda Rocheuwe gespielt wird, eine schwarze Jüdin. Dann hieß es, ja, aber wie kann man sozusagen hier so einen, so einen Adel schwarz besetzen? Aber sowohl die Julia Quinn als auch die anderen haben halt gesagt, dass es völligen Schwachsinn ist eine Kitschromanze, wo wirklich alles mhm. Fantasie ist. Also diese gesamte Szenerie der Geschichte, diese gesamten Liebesabenteuer und sowas alles. Ist Fantasie pur. Warum kann man da nicht einfach auch schwarze besetzen? Ja, das kann ich
1: der guten Frau küm antworten. Also ich habe überhaupt kein Problem mit den Darstellern, die sind prima, die sind gut. Ich, das sind auch Darsteller, weil ich nicht so gut fand. Die äh, hier Marina fand ich zwar Beispiel nicht so dolle, okay. aber zum Beispiel können wir aber später noch drüber reden. Aber den Duke zum Beispiel fand ich prima besetzt. Ja. Mein Problem damit ist, diese Kitsch-Romanze, das ist völlig egal, wie anspruchsvoll oder wie wenig anspruchsvoll ein, ein Stoff ist, die ist ja zeitlich verortet. Da wird Bezug genommen auf eine Zeit, da wird Bezug genommen auf eine Architektur. Und ich finde das auch in einem Popkultur- Kontext, ehrlich gesagt, in letzter Zeit beobachte ich das immer häufiger ein bisschen naiv. Wir sagen, es ist eine Traumwelt und wir wollen, ich weiß immer nicht so genau, was der Hintergrund davon sein soll. Soll der Hintergrund dafür sein, dass zum Beispiel äh, schwarze Jugendliche zum Beispiel, die das gucken, junge Mädchen, dass die empowert werden. Dass die sagen, ich möchte diesen Jane Austen-Stoff auch genießen und nicht nur aus der Perspektive von Weißen. Es gab zum Beispiel auch vor kurzem diesen ziemlich guten Zombie-B-Film Operation Overlord. Da kämpfen zum Beispiel auch, im Zweiten Weltkrieg spielt der, da kämpfen zum Beispiel auch Schwarze neben Weißen ganz normal. In Wirklichkeit ist es aber so gewesen, dass damals sich sehr viele Weiße geweigert haben, neben Schwarzen zu kämpfen. Das war eigentlich dann eher ab, ab Korea oder so erst üblich. Und diese ganzen Sachen fallen da halt unter den Tisch damit habe ich ein Problem, so gut ich jetzt teilweise diese Filme oder die Serien auch finde. Und es ist ja nicht so, dass dafür überhaupt kein Bewusstsein für da ist. also ich verfolge zum Beispiel so ein bisschen diese Steampunk-Szene, da machen Leute ja viel Cosplay, und da ähm, weiß ich, dass es da äh, Diskussionen darüber gab, was darf man noch anziehen? Darf man noch so einen britischen Tropenhelm tragen? Weil das war ein Symbol für den Kolonialismus. Und dieses London, in dem das spielt, der Reichtum dieses Londons, in dem das spielt, woher kommt dieser Reichtum? Der Reichtum kommt nicht von irgend ähm, aus Schneewittchens Märchenland. Sondern der Reichtum kommt unter anderem aus den Kolonien. Das kommt irgendwo her, das fußt auf irgendwas. Also ich, ich, ich schäme mich jetzt hier so, ich rede mich da gar nicht so sehr drüber auf. Aber ich finde das letztlich einfach ein bisschen zu naiv, zu sagen, ja, nö, das ist jetzt mal egal, weil es ist ja Fantasy. Weil wenn es Fantasy ist, dann hätten sie noch viel schräger sein müssen. Dann hätten da Luftschiffe oder sowas sein müssen. Aber was ich interessant fand, ehrlich gesagt, an Bridgerton ist, das ist fast schon Science-Fiction, die nehmen darauf hier irgendwann ganz kurz ein-, zweimal Bezug. Ja. Das fand ich interessant. Da sagt dann plötzlich hier die schwarze Mentorin von dem, von dem Duke, ist das, glaube ich, die sagt das, meine ich. Lady Danbury, ja, genau. Ad Adjoa Ando. Ja, ja. genau. Ich glaub, die sagt dann irgendwann, also der, der King George offenbar, der hat sich halt verliebt und dann hat er quasi diese, ich nenne das jetzt mal Rassentrennung, aufgehoben. Okay, aber da habe ich dann gedacht, immerhin, sie haben, haben das angesprochen, finde ich auch, dass es das eine Parallelwelt ist, quasi alles, alles total okay. Da habe ich dann gedacht, hm, ist ja, ist ja ganz schön schnell gegangen. Da sind ja teilweise bei den bei diesen weißen Adligen ganz schön alte Dackel dabei und dass die dann plötzlich kein Problem mehr haben mit einer jungen, schwarzen Frau, irgendwie ja, zu tanzen. Hm. Und vor allem, weißt du, was mich dann daran auch immer stört, ist, es gibt ja ein haufenweise Probleme in dieser Welt. Andere Probleme gibt es ja. Ich finde das ein bisschen naiv.
0: Aber das Ganze hat ja einen historischen Hintergrund. Als Meghan Markle... Ja. Prinz Harry geheiratet ja. hat, dann gab es ja diese Diskussion, ist das die erste Schwarze, mhm. die ins britische Königshaus einzieht? Woraufhin einige Historiker Untersuchungen angestellt haben und gesagt haben, es deuten sehr viel darauf hin, dass die erste, zumindest teilweise Schwarze, im britischen Königshaus, Queen Charlotte gewesen sei. Mhm. Und das ist, haben sie jetzt sozusagen als Grundlage genommen, um eine alternative Realität zu erzählen. Wenn jetzt Queen Charlotte schwarz war, kann sie dann nicht sozusagen einige schwarze Familien, ich glaube auch, es wird hier sogar gesagt, die Familie von dem Hastings, mhm. in den Adelsstand sozusagen erheben ja. und so das Ding hier auflösen. Das heißt, es hat einen gewissen historischen Hintergrund und spinnt das Ganze dann so weiter. Und ich muss ehrlich sagen, wenn die das nicht gemacht hätten, wenn da alles diese gleichen weißen Gesichter gewesen wären, hm. wenn dieser Simon so ein weißer Milchbubi gewesen wäre, <lacht> wenn seine Mentorin Dame Judy Dench gewesen wäre ja, ja. oder irgend sowas, dann wäre diese Serie für mich noch viel, viel platter und banaler gewesen. Und ich finde gerade dieser Regé Jean Page war für mich das äh, schauspielerische Highlight ist dabei. Ganz gut, ja. Die Lady Danbury spielt großartig. Mhm, die, ist auch ganz gut. die Queen Charlotte spielt sehr übertrieben, aber ist dann irgendwie dann auch sehr nett und die Marina fand ich jetzt nicht viel blasser als oh, die anderen also äh, Töchter, die, die da rumlaufen. Die
1: Marina, also die, die äh, Ruby Barker, die fand ich tatsächlich darstellerisch zu den Schlechtesten. Das muss ja auch nicht unbedingt an ihr liegen. Das kann ja auch daran liegen, dass sie mit der Rolle nicht klarkommt oder so. Aber da sie ja nun wirklich auch so der strahlende Star der Ballsaison sein soll. Also die ist hübsch. Aber das war es dann aber irgendwie auch. Warum ihr denn da reinweise die Männer verfallen und der eine, der, wie heißt er, Colin, kann das sein? Colin, der, der Bruder. Der, der ist dann ja total hin und Bridgerton. weg. Ja. Ja, und ich denke immer, aber doch nicht so, wie die spielt. Also zum Beispiel die, wie man früher gesagt hätte, die kleine Dicke, also von den Featheringtons, die immer traurig ist, weil sie die die keiner abbekommt. Penelope, die Penelope, Genau, die, die äh, gespielt
0: wird von Nicola Coughlin genau. aus Derry Girls.
1: Die finde ich zum Beispiel super. Die hat halt für Figuren, und ich rede jetzt nicht nur von den Frauen, ich rede auch von den Männern, für Figuren in dieser Serie hat die halt eine ungewöhnliche Reife, und die ist tatsächlich ähm, ganz witzig und ganz liebenswert. Und da kann ich zum Beispiel total verstehen, was in der Serie jetzt allerdings keiner macht, wenn sich einer die verknallen würde, weil die halt charming ist. Ist aber auch Geschmackssache. Also es wird ja sogar erwähnt dann irgendwann mal, ja, der und der macht irgendwas in den Kolonien. Und ich habe dann gedacht, ja, wer ist denn da in den Kolonien? Sind da Marsmenschen oder sind die Leute lila? Also es, es hat mir die Serie nicht kap nicht kaputt gemacht. Ich finde, ein Argumentationsweg, den man gehen könnte für sowas, den ich besser finde, als zu sagen, das ist halt Fantasy, wäre, dass ich sage, Shakespeare zum Beispiel. Es gibt massenhaft wahnsinnig gute äh, schwarze Shakespeare-Darsteller. Und da, mhm. da ist natürlich der Hintergrund einfach, das ist auch teilweise historisch verortet, in Königsdramen Und da hat natürlich auch kein Mensch was dagegen, wenn da irgendwie Morgan Freeman irgendwie King Lear spielt oder sowas. Ähm, ja gut, einige Idioten werden vielleicht was dagegen haben, aber kein normaler Mensch da kann es natürlich dann sagen, ja, das ist aber auf so eine hohe metaphorische Ebene gehoben, dass das dann wirklich völlig egal ist. Ich habe auch kein Problem damit, wenn äh, gibt es ja auch, wenn morgen Freeman Gott spielt. Und ich finde das hier so ein bisschen wischiwaschi und dann ist es doch wieder... Also ich hätte, ähm, glaube ich, eine ganz gute Lösung gefunden, wenn sie das noch ein bisschen vertieft hätten, diesen Ansatz, den sie da hatten, und das ein bisschen erklärt hätten, und das vielleicht noch eine Generation nach hinten geschoben hätten, dann hätte ich gesagt, okay, ist eine Parallelwelt, ist ein bisschen Science-Fiction, finde ich in Ordnung.
0: Ich habe wirklich, muss ich sagen, große Freude dran gehabt. Ich würde es vielleicht zugeben, dass es zwischendurch so Folge 5, 6 ein bisschen sich im Kreis gedreht hat, dass es vielleicht ein, oh. zwei Folgen zu viel gewesen sind. Aber ich finde den Schauwert extrem hoch. Ich weiß nicht, was die Serie gekostet hat, aber die wird... Eher eine der teureren Netflix-Serien ja. gewesen sein. Vielleicht nicht ganz Crown-Level, aber so in die Richtung wird das ungefähr schon gehen. Äh, dieses berühmte, ich weiß nicht, ob es ein Platz ist mit diesen Häusern, die so in so einem Halbkreis ja, so ein äh, äh, angeordnet mhm. sind, mhm. was ja wirklich in Bath ist, das sieht schon echt spektakulär aus. Mhm. Und wenn sie das da alles Also Es soll äh, Mayfair sein, glaube ich. Ne? Ja. Ja. Mhm. Also echt, echt irre. Eine Sache, die noch wichtig ist bei der Serie ist, es gibt dann so eine Art Gossip Girl der Regency Era. Ja, Arrow. das ist wichtig, das stimmt. Lady Whistledown. Das ist eine, die so Flugblätter, na, Flugblätter kann man es nicht sagen, ja. so, so kleine Faltblättchen verteilt, wo mhm. so der, ja. der Gossip der Adligen drinne verbreitet wird.
1: Also das hörst du dann ja auch immer.
0: Und äh, genau, die wird im Original gesprochen von Julie Andrews. Mhm. Wer sie in Deutsch spricht, kann ich nicht sagen. Mhm. Aber Julie Andrews ist natürlich schon eine ziemlich coole Wahl mit ihrer Stimme dafür. Da wird dann so ein Mysterium angeboten, wer ist Whistledown, mhm. wer steckt dahinter, wer klatscht alles aus, was gerade passiert mhm. ist hinter den Kulissen, während der ganzen Bälle und ähm, welche Romanze gerade wie angesagt ist. Ich fand Lady Whistledown als Charakter fand ich, ziemlich cool, das hat auch so ein bisschen in die Inszenierung so ein neuen Level reingebracht, aber dieses, naja, who done it- fand ich ziemlich langweilig und vor allen Dingen extrem vorhersehbar. Also ich wusste in der Folge drei oder vier, wer dahinter steht. Ja,
1: ging, so ging es mir auch. Also es kommt in der letzten Folge kommt raus, wer es ja, ist. Genau. Die, äh, für, für den Zuschauer, die, ja. die Leute wissen es nicht. Ich habe es auch richtig erraten und trotzdem macht es eigentlich keinen Sinn. Weil die Person, die es ist, verfügt eigentlich nicht über die Möglichkeiten. Ja. Die verfügt über die Möglichkeiten, diese Sachen zu recherchieren, sage ich mal. Vorher werden da ja wilde Theorien aufgestellt, die nicht ganz von der Hand zu weisen sind, dass Lady Whistledown irgendwie ein bisschen Geld haben muss, um das drucken zu lassen und so. Und dann ist das plötzlich eine Figur, wo du denkst, uh -huh, das fand ich ein bisschen, bisschen lame. Was? Vielleicht
0: wird ihr Newsletter ja verkauft und sie hat damit so viel Geld eingenommen, dass sie die Druckkosten finanzieren kann. Ja, weißt du,
1: da frage ich mich dann aber, das ist ja auch schon wieder, frage ich mich dann, warum lebt die Figur dann so, wie sie lebt? Naja, gut, vielleicht deckt das gerade die Druckkosten, ja, so wird es sein. Also, die ist ja auch in ihrer Bewegungsfreiheit ein bisschen beschränkt, glaube ich, die Figur. Und das wundert mich so ein bisschen. Ich habe übrigens mal reingeguckt im Internet in diese, in diese Romane. Ja. Und diese, die die beginnen ja wohl dann oft äh, am Anfang der Kapitel, gibt es dann halt dieses, was man jetzt ja auch hört, so als Prolog des einzelnen Kapitels, zieht äh, Lady Whistledown dann da vom, vom Leder. Das ist ja so Gossip Girl-mäßig offenbar. Genau. Ich habe Gossip ja. Girl, ehrlich gesagt, mein ganzen Leben, meine halbe Folge nur gesehen. Aber das ist ja wohl sehr ähnlich. Ich fand diese, diese Idee als mit der Erzählerin, die auch immer wieder kennt, das fand ich eigentlich ganz nett. Was du schon sagtest, dieses Whodunit, wo ja vor allem die Eloise, also die zweite Schwester, dann da schnüffelt. Das fand ich ein bisschen... Ich bin mal lame. gespannt,
0: weil ich gehe stark davon aus, dass es eine zweite Staffel geben wird. Weil ja, ja. die erste schon der Rhimes-Serie werden sie nicht nach einer Staffel einstellen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass die ihr Publikum findet. Ja. Weil wenn du jetzt so mal in letzter Zeit guckst, also Emily in Paris war ja ein Riesenerfolg für Netflix. Ich glaube, das ist noch so ein Gebiet, wo die Nachfrage sehr hoch ist, die noch nicht so erfüllt ist bei mhm. Netflix. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das gut angenommen wird.
1: Du meinst an, so, an sogenannten Frauenserien. Genau. Also ein bisschen romantisch. Ja, genau. Sind. Also, ich wollte kurz sagen, guckt euch lieber erstmal Emily in Paris an, <lacht> Weil, wenn ihr die noch nicht gesehen habt. Aber ich muss jetzt nochmal dumm fragen. Ich mag ja Jane Austen zum Beispiel. Ja. Fandst du es denn, die Dialoge jetzt wirklich so, so witzig oder so,
0: wie sie gemeint waren offenbar? Ich fand die Serie unglaublich charmant. Ich fand die Charaktere, die Schauspieler so nett, dass ich gerne Zeit mit denen verbracht habe. Ich fand dann diese Probleme, die es dann gerade zwischen dem Simon und der Daphne gibt, ziemlich überzogen. Mhm. Also das, was die an Problemen haben, das ist mit First-World-Problems noch nicht mal äh, treffend beschrieben. muss er
1: tatsächlich auch an First-World-Problems sein? Wobei, also gut, er ist ja jetzt, das ist ja kein Spoiler, das wird ja heute früh klar, er ist ja natürlich auch traumatisiert von seinem furchtbaren Vater. Ja, ne? ja. Das ist ja schon, schon ein schweres Problem tatsächlich. Aber ich gebe dir völlig recht, ich fand das auch, diese Eheprobleme, die sich ja. daraus ergeben, sind teilweise völlig überzogen. Ja.
0: Vielleicht liegt es an der Zeit, in der wir gerade sind, ich stelle immer mehr fest, ich gucke halt einfach im Moment echt gerne Serien, wo ich Figuren habe, mit denen ich einfach gerne Zeit verbringe. Und ähm, ja. ich fand da so viele sympathische Figuren drin. Und ich fand das einfach schön anzusehen alles. Also diese, diese Kostüme und diese, diese Zeit da. Und auch dann, wenn du dieses Haus von den Bridgertons gesehen hast, wo dann, wie gesagt, der Blauregen vorne vor dem Eingang drüber hängt. Das war einfach toll. Wobei ich gar nicht mehr weiß, ob das vielleicht sogar CGI war. Würde mhm. ich fast mal vermuten, dass das nicht echt ist. Das hat auch so eine extreme Sättigung der Farben gehabt. Mhm. Also das ist so eine Pop-Welt. Und mhm. ich weiß nicht, Shonda Rhimes schafft es irgendwie für mich immer, zumindest in der ersten Staffel, mich reinzuziehen. Sei es mhm. How to Get Away with Murder oder Grey's Anatomy oder Scandal. Am Anfang fand ich es immer super. Es hat sich dann, wie der Engländer sagt, uh, Overstate it's welcome, mhm. sehr, sehr schnell. Also Staffel 2, 3 wurde es relativ äh, nervig. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier auch in weiteren Staffeln der Fall sein könnte. Allerdings... Wenn sie tatsächlich die Figuren und den Fokus wechseln in späteren Staffeln, könnte das eventuell noch interessant werden. Aber wenn sie jede Staffel diese gleichen romantischen, mhm. in Anführungsstrichen, Probleme aufarbeiten wollen, dann wird es irgendwann relativ langweilig. Aber so für die erste Staffel, für die Zeit jetzt, fand ich das... Total nett. Also ich habe das einfach gerne geguckt. Das ist nichts, was ich auch nur annähernd auf eine Top-Ten-Liste mhm. bringen würde, aber nett. Ich würde tatsächlich in zweite Staffel auch nochmal reingucken, weil ich noch mal sehen möchte, was sie mit dieser
1: Eloise-Figur dann anstellen. Die wird ja höchstwahrscheinlich, weil ist auch einer von den Jungs dann im Mittelpunkt. aber Wahrscheinlich ist es Eloise, das wird ja hier schon groß, im Grunde schon groß angekündigt. Also mein Problem war tatsächlich, ich fand nicht so wahnsinnig viele Figuren so interessant. Ich hatte das Problem, dass ich teilweise die Nebenfiguren, die kaum Raum kriegten, viel interessanter fand als diese geschwister also zum Beispiel den schwarzen Boxer, der und seine Frau, den fand ich zum Beispiel interessant. Die hatte ich schon erwähnt, die, 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 die rothaarige Penelope, die fand ich interessant. Wie ein schwul Maler. Also waren alles so Figuren, die sind so eher am Rande. Gut, die Penelope, die kriegt noch so ein bisschen Raum. Da hatte ich auch das Gefühl, dass die Serienmacher die ganz gerne mögen, die Figur eigentlich. Aber zum Beispiel auch den, den ältesten Bruder da. Also der Typ, der hat mich auch irgendwie genervt, dass er dann immer das Familienoberhaupt da mimt, aber irgendwie nichts auf die Reihe kriegt. Mir war da auch irgendwie eben nicht genug Wortwitz drin. Gerade bei der Eloise zum Beispiel, die ist ja quasi jetzt schon in dieser ersten Staffel das Manic Pixie Girl der regency era ne, wie, die, wie die so auftritt. Also ja. meine, die hat ja, noch, hat ja auch noch so ein komisches
0: Haarband dann immer. Das ist so eine Zoe De Chanel-Figur, ne? Genau, Zoe de Chanel ja,
1: ja. muss ich auch dran denken. Und ich habe dann immer gedacht, mit ihrem dicken Haarband, da ist so ein breites Haarband, das sieht aus wie Kopfhörer. Und ich denke, jeder Augenblick fängt die jetzt irgendwie an, Fiona Apple oder Lori oder, oder so zu singen. Die sagt aber zum Beispiel auch irgendwie nie was, die ist eben nicht wie Elizabeth Bennet von Stolz und Vorurteil ja. zum Beispiel, die da wirklich denn mal ähm, hier Mr. Darcy ordentlich Kontra geben kann, sondern die ist nur, ach, wer ist Lady Whistledown? Oh, ich, ich recherchiere hier. Ich glaube, <lacht> die Serie und ich, die kommen nicht mehr zusammen. Also ich gucke da in die zweite Staffel letztendlich halt noch rein. Es ist auch keine schlechte Serie, um das mal ganz klar zu sagen. Das ist kein Schrott, das ist, Edel aber es ist kein Schrott, das ist nicht misslungen. Aber für mich ist das irgendwie nichts.
0: Für dich ist eher der Doktor und das liebe Vieh was. Ja, mit, ähm, während ich, für mich eher Bridgerton was war, können wir gleich sagen. Ja, okay. Weil der Doktor und das liebe Vieh ist ja eine Serie, zumindest das Original, hast du, glaube ich, schon mal in einem Serien unserer Kindheit Podcast mhm. gesagt, mhm. dass das eine deiner Lieblingsserien war, als du aufgewachsen mhm. bist. Das stimmt. Jetzt kommt ein Remake von, ich glaube, Channel 5 hat es in Großbritannien mhm. gemacht, ne? Mhm wo eigentlich das gleiche nochmal erzählt wird. Es spielt weiterhin in 1937. Es ist weiterhin die Biografie von James Harriet, die da verfilmt worden ist, der hier auch als Hauptfigur auftritt, der ursprünglich aus, glaube ich, Edinburgh kommt. ne? Gl Glasgow ist glaube ich. Oder Glasgow. Ja, genau, ist genau, aus ja. Glasgow. Dann aufs Land geht, weil dort eine Stelle, also er hat gerade seine Veterinärsausbildung mhm. abgeschlossen, und da ist eine Stelle frei geworden bei einem mhm. Veterinär namens Siegfried Farnen. Und dort fängt er dann an und muss sich dann mit den widerspenstigen Landbewohnern und dem anfangs zumindest auch ähnlich widerspenstigen Chef auseinandersetzen. Mhm. Viel mehr, was so Inhalt angeht, Nö. muss man gar nicht sagen. Nö. Weil das
1: Einzige noch, es gibt noch den... Wenn man das noch sagen will zu den Figuren, es gibt halt noch den Bruder. Der Bruder Tristan, Tristan. also von dem
0: Veterinär der Bruder. Genau. Die haben noch eine Haushälterin, Mrs. Hall. Mrs. Hall. Und noch recht wichtig ist eine Bauerntochter, mhm. Helen Alderson, in die sich dann der James Harriet relativ genau. schnell verguckt. Also ich muss sagen, ich habe die alte Serie nie gesehen. Mhm. Vielleicht habe ich sie mal gesehen, aber ja war so jung und nicht ja, ja. wahrgenommen und vielleicht mal eine Folge so gesehen. Aber ich habe da überhaupt keine, keine Verbindung zu. Als jemand, der ein großer Fan der Originalserie war, wie findest du dieses sechs Folgen lange Remake? Also ich habe vier Folgen gesehen davon, muss ich sagen jetzt. Habe ich ähm, auch?
1: Beim Pilotfilm war ich teilweise nicht so angeturnt. Aber ab der zweiten Folge war ich dann gern dabei. Und ich finde es ein äh, also eine ganz schöne Neuverfilmung. Da kann man auch sagen... Ey, Serien, die die Welt nicht braucht. Aber ab der zweiten Folge, obwohl die Konstellation teilweise so ein bisschen anders ist als in der Originalserie, ab der zweiten Folge funktioniert die Chemie zwischen den Figuren, zwischen den Darstellern einfach so gut, dass ich mich da sehr zu Hause fühlte. Und da ging es mir zum Beispiel so, das fand, ich fand die Serie wirklich charming. Teilweise. Ja. Das fand ich wirklich nett. Da geht es auch um teilweise reale Probleme wie Armut und sowas und, und Bauern, denen es nicht gut geht. Und, der, und, der, und auch der James Harriet braucht ja unbedingt einen Job zum Beispiel. ist ja in ist ja 1937 nicht so einfach. Und auch der Tierarztjob ist damals noch ein bisschen schwieriger als heute, weil es zum Beispiel kein Penicillin gibt zu der Zeit noch. Also da war ich dann tatsächlich ganz gern dabei. Und die machen dann schon vieles richtig. Ich finde auch diese Serie sieht schön aus. Also die haben ja allein schon die Autos da, diese... Heute würde man sagen Oldtimer. Damals waren es wahrscheinlich keine Oldtimer, ja, ja. Die, die sie da fahren. Die Typen sind gut und man erkennt dann auch vieles wieder aus der alten Serie. Also dazu kommt noch, die alte Serie ist natürlich, muss man leider sagen, auch nicht so richtig gut gealtert. Also man kann da ja mal reingucken, gibt es auch Ausschnitte oder ganze Folgen sogar auf YouTube oder Daily Motion oder sowas. Und ähm, die alte Serie, die hat damals an der BBC von 77 war die im Original, ist hier neun, ab 79 gelaufen. Die hat immer so diesen Zwiespalt gehabt. Es gab diese unfassbar schlimm ausgeleuchteten Szenen in den, den BBC-Studios, die halt drin spielten. Und dann gab es halt diese fast dokuartigen, sehr authentisch wirkenden Szenen, die auf dem Land und bei den Bauern spielten. Und das hat sich damals schon eigentlich gebissen. Also diese Beleuchtungswechsel sind mir damals irgendwie schon aufgefallen.
0: Also die Serie hat natürlich den großen Vorteil, wer schon mal in Schottland war, mhm. weiß das. Da hat sich nicht so viel verändert mhm. seit der Zeit. Das mhm. heißt, du hast immer noch eine relativ unberührte Landschaft ganz oft. Ja. Es sind immer noch so diese einspurigen Straßen, die da durchführen, wo mhm. du dann halt auch ähm, mal eben so ein, so ein Auto verfolgen kannst. Viel haben... Ich vermute mit einer Drohne. Ich glaube, ein Helikopter ja. reicht dafür nicht aus. Du hast halt wirklich immer noch so Orte, wo du in die Weite filmen kannst, ohne dass ein Fabrikschornstein, mhm. ein Strommast oder irgendwas da drin ist, was so gleich anachronistisch wirkt.
1: Ist ja Yorkshire, ne? Ja. spielt. Da, wo England sehr schottisch schon ja, äh, äh, ja, ist, ist. Aber halt so ein, in, in ja, der ja, Ecke ja. da.
0: Sie reden dann auch immer von Edinburgh und so. Ja. Also das ist natürlich ein Riesenvorteil der Serie, dass du da wirklich halt so mit Landschaftsaufnahmen arbeiten kannst, mhm. was für viele historische Serien ein Problem ist. Wenn du jetzt, mhm. was lief gerade, Shadowplay oder sowas drehst, dann drehen sie dann halt auf einer kaputten Fabriklände in... Im, in Osteuropa, ja. wenn du äh, Babylon Berlin drehst, dann müssen sie halt im Studio da den Straßenzug neu bauen. Mhm. Hier kannst du halt das mhm. bauen. Du findest immer noch irgendwelche Häuser da, ja. die stehen oder irgendwelche Farmhäuser, die stehen, die bestimmt schon von 1930 sind mhm. und äh, die noch halbwegs intakt sind, aber halt nicht restauriert worden sind. Und deswegen kriegst du automatisch eine gewisse Authentizität mhm. da rein. Und das ist eigentlich echt schön mhm. und diese Kameraschwenks über diese endlose grünen Landschaften, mhm. das ist einfach toll mhm. und das ist wirklich eine extrem charmante Serie, die, man muss sagen, auch wie Bridgerton zum perfekten Zeitpunkt kommt und ich glaube wirklich, mhm. dass es gerade einen Bedarf für solche Serien mhm. gibt. Die alte Serie ist, glaube ich, von 1978,
1: meine ich. habe hab hier 77 notiert, aber 78 kann auch sein.
0: Als die Serie gestartet ist, war, glaube ich, in Großbritannien gerade so ein beginnende oder schon leicht drinne in der, in der Wirtschaftskrise. Es also mhm. war ein ziemlicher ein Zeitpunkt, wo die Inflation extrem hochgegangen ist, wo die Arbeitslosenzahlen in die Höhe geschossen sind und wo man sich einfach in so eine heile Welt Szenerie geflüchtet hat. Weswegen diese Serie, die dann ja, glaube ich, zwölf Jahre gelaufen ist, oder hatte Sie noch eine Unterbrechung dazwischen? Das
1: gab eine relativ lange Unterbrechung. Also diese ersten drei Staffeln, die die eigentliche ja. klassische Kultserie ausmachen, die, das, das waren halt, das war, das war halt nur drei Staffeln. Dann gab es, weil das halt so ein großer Erfolg war, so eine Kultserie, gerade auch in Großbritannien, dann gab es, ich glaube, 83 und 85 oder sowas, gab es Weihnachtsspecials, also Filme. Ich habe es komplett gesehen, ich will behaupten, von denen lohnt sich nur der erste. Das endet damit, dass die, dass die Tierärzte in den, in den Krieg ziehen, in den Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, zumindest zwei von denen. Der erste Film, der zeigt, also TV-Film, zeigt dann, wie die zurückkehren und wie es weitergeht. Und weil das halt so ein Riesen-Hit war, gab es dann noch ein Weihnachtsspecial und dann gab es halt noch mal eine drangehängte Serie, wo dann sogar dieser, dieser Autor, der James Harriet, also der hat ja seine eigenen Geschichten da so ein bisschen verarbeitet. Der hieß ja eigentlich Elf White, der Mann, der unter dem Pseudonym geschrieben hat. Der hat dann, glaube ich, sogar noch mal, der lebte damals noch, der hat dann sogar noch neue Geschichten geschrieben mhm. oder sowas. Und das hat sich dann immer weiter natürlich entfernt und das merkte man halt auch damals schon. Die sind hier auch alle gelaufen. Das wirkte so ein bisschen so wie das, was jetzt gemacht wird. Das wirkte, das wirkte damals schon wie so ein, wie so ein Reboot ja. quasi. Nur halt, man muss leider sagen, damals, also das reboot war eigentlich schlechter als jetzt die neue Serie tatsächlich, die das eigentlich ganz liebevoll macht.
0: Und wahrscheinlich, weil die Wirtschaftssituation so mhm. schlecht war, war das halt damals ein Riesenhit. Und jetzt in der Corona-Zeit sehnt man sich einfach wirklich wieder nach so einer mhm. heilen Welt. Und die hätten wirklich nicht zu einer besseren Zeit starten können. Ich glaube, es war ein relativ großer Hit im Großbritannien. Ja, ja. Die zweite Staffel ist auch schon wieder beauftragt mhm. worden. Und ja, es gibt im Moment so viel Probleme und so viel Dramen in unserer Welt. Und dann guckst du diese Serie... Und das größte Unglück ist, dass ein Pferd eingeschläfert werden muss. Das ist ja auch schlimm. Es muss erschossen werden, ja. Ja. Aber also die, die persönlichen Dramen sind da so, so gering. Also die Probleme, die sie haben, da würde man nur drüber lachen. Das ist einfach so eine. Wenn ein Pferd
1: erschossen würde, würde ich nicht drüber lachen.
0: <lacht> <lacht> Aber so die, die menschlichen Dramen, die da sind, das ist, ja. ist schon Lowstakes. Und das ist einfach toll auch hier wieder, es ist keine großartige nee, nee. Äh, Serie, die die Serienwelt gebraucht hat oder neu erfindet. Aber es ist einfach eine Serie, die man gerne anguckt. Sie hat mit sechs Folgen, wie ich finde, die richtige mhm. Länge. Mhm. Ähm, nicht zu wenig, nicht zu viel. Die Folgen sind alle so knapp 50 Minuten. Mhm. Ne? So grob. Mhm. Also Bridgerton mhm. hat auch diese, diese Länge ungefähr. Und ja, ich glaube in Großbritannien ist sie im Wochenrhythmus gelaufen. Mhm. Ne? So mhm. einmal pro Woche 50 Minuten in eine schöne britische mhm. Landschaft in eine mhm. vergangene Zeit zu reisen, toll.
1: Ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen was dazu sagen, was jetzt auch diesen Reiz dieser Figuren ausmacht. Ja. Der Witz ist halt, der James Harriet das ist halt so ein, ja fast schon naiver, vor allem unerfahrener Typ, der kommt da halt hin. Ich finde übrigens diesen neuen Darsteller, Nicholas Ralph heißt der, den finde ich übrigens besser als den alten Christopher Timothy. Das, der Witz war schon immer, Christopher Timothy war die Hauptfigur eigentlich. Das haben alle damals nur geguckt, wird auch in Großbritannien so gewesen sein, wette ich, wegen, äh, wegen Robert Hardy als, als Siegfried, ja. also als Chef der Praxis. Ja. Das ist halt so ein leicht exzentrischer der wirkt fast so ein bisschen auch wie so ein Landedelmann auf seiner Art. Das ist so ein ganz klassischer Gentleman im Grunde. Nur, nur aber halt exzentrisch, ein bisschen, bisschen schwierig. Und Tristan wiederum ist so ein Dandy. Tristan wurde, wurde damals gespielt von ähm, Peter Davison. Das ist eigentlich der von den Dreien, die dann noch die dickste Karriere im Grunde gemacht haben, weil der dann halt noch für drei oder vier Jahre noch Dr. Who gewesen ist in einer relativ beliebten Phase. Das ist ja der Schwiegervater von David Tennant, ne, dem heute vielleicht bekanntesten Dr. Who. Ja. Und Hardy kennt man ja unter anderem ja aus hier wie heißt der Cornelius Fudge heißt die Figur glaube ich der den Siegfried Harry Potter geführt. Harry Potter yeah. genau ne die hier vom Ministry of Magic Hardy ist, auch, ist inzwischen auch tot ist 2017 gestorben das ist halt ganz witzig weil Siegfried ist ja ist, das ist hier in der neuen Serie jetzt auch wieder so die haben übrigens diese lustigen Namen das wird hier wird in der neuen Serie jetzt nicht erklärt in der alten wurde es aber erklärt dem Buch steht es auch drin der Vater von denen war ein riesen Wagner Fan und da hat er denn diese deutschen Wagner Namen gegeben äh, Siegfried, und äh, Siegfried und Tristan und Schwestern Im, im Buch ist es sogar drin weiß ich noch ich habe die Bücher als, als Kind dann auch mal gelesen dass äh, Harriet erst denkt, das wäre ein Deutscher, der seinen Namen anglisiert hat und dann schätze ich mal aus, es ist ein waschechter Tommy, wie man zumindest früher sagte und der Vater war einfach ein riesen Wagner-Fan. Der Witz ist halt immer, Tristan ist, ich will jetzt nicht sagen Versager, aber er ist ein Typ, der hat im Grunde keinen Bock, sich im, im Studium reinzuhängen. Er ist auch praktisch einfach begabter als mit der Theorie und vergeigt regelmäßig seine Prüfungen und Siegfried bezahlt ihm dieses Studium, dem kleinen Bruder. Und dann ist es halt so ein Running Gag, es ist es hier auch gleich wieder so, den, den Tristan kommt dann immer wieder an und dann heißt es, hast die Prüfung bestanden. Ja, also die Prüfungen, die liegen hinter mir. Oder irgendwie yeah. sowas kommt dann. Dann ist er natürlich wieder durchgefallen. Die Chemie ist dann halt so, dass Siegfried dann dem Tristan immer wieder, um den, den James Harriet als Vorbild auch noch ja. herstellt Also am Anfang hat äh, James Herriot auch so ein bisschen Probleme mit Siegfried. Die sind in der neuen Serie wesentlich stärker betont als in der alten, da haben die sich relativ schnell gut verstanden, aber äh, das ist hier auch ganz schnell so, ab der zweiten Folge dann schon, dass er im Grunde sagt, ja guck mal hier der junge Mann, der Schotte, wie der sich reinhängt und was der kann und du kriegst das nicht auf die Reihe. Und Tristan ist gleichzeitig ein total geiler Typ, weil der ist halt locker und hat Schlag bei Frauen, äh, hat äh, Siegfried übrigens auch. Das ist so ein, so ein Happy-Go-Lucky-Typ halt.
0: Ne? Hier und, ist ja der Tristan und der James sind ja aber so Buddy-Buddy schon gleich von Anfang an. Das ne? ist in der alten Serie auch so gewesen. Ah, okay.
1: Also in der alten Serie ist, ist Twistem, also hier ist, der, hier ist es sogar so, da wären wir fast schon so ein bisschen bei den Problemen, die ich mit dem Pilotfilm gehabt habe.
0: Wo der Bruder ja noch nicht dabei ist. Ja,
1: richtig, korrekt. Also da müssen wir eigentlich sogar die zweite Folge noch so ein bisschen mit dazu nehmen, ja. wie ich schon besser fand. Das Bruder kommt hier in der zweiten Folge dazu, war, war im Original, glaube ich, auch so. Die alte Serie, man kann es auch böse sagen, die alte Serie plätscherte so dahin. Und hier ist alles so ein bisschen dramaturgisch durchdachter. Das funktioniert manchmal ganz gut. Manchmal habe ich es aber, hat es mich aber auch ein bisschen genervt, weil ich dachte, man spürt die Absicht und ist verstimmt. Da sind ja dann auch so kleine Action-Szenen drin, oder kleine, kleine Slapstick-Szenen. Die gibt es im Original eigentlich praktisch gar nicht. Und die hätte ich nicht gebraucht. Und, und das haben sie hier, glaube ich, auch gemerkt, weil die fehlen dann komischerweise zunehmend ab der zweiten Folge. Da verlassen sie sich dann mehr auf die Chemie zwischen den Figuren, hatte ich den Ahnung. Das ist fast nur ein Piloten drin. So, und hier ist es halt so, dass es erst so ein, so ein bisschen, schon so ein bisschen Konkurrenz gibt zwischen Tristan und, und James Harriet. Und dann sagt Tristan aber irgendwann, "Kommen wir halten zusammen, im Grunde gegen meinen Bruder. Ja. Im Grunde. Und das, da muss man zu so sagen, das funktioniert für James Harriet deutlich besser als für Tristan. Und es gibt hier auch noch eine andere Sache, die habe die hab ich ich will nicht sagen, dass ich mich daran gestört habe. Ich habe mich erst gefragt, ob das funktioniert. Aber ich finde, das funktioniert ganz gut. Die Mrs. Hall in der alten Serie, die Haushälterin, die ist deutlich älter. Das ist eine alte Dame von, weiß ich nicht, 60 Jahren oder sowas. Und hier, na, die ist vielleicht 40 oder sowas. Mhm. Und die ist hier vielmehr so vertraute, von dem, von, dem, von dem Siegfried. Man hat irgendwie niemand das Gefühl, dass sie irgendwie Love Interest wäre oder so, aber das ist halt, das ist halt eine, eine, eine Vertraute. Und die steigt hier sehr viel stärker in die Handlung an als die alte Miss Zoll Das läuft aber ganz gut, das fand ich gar nicht schlecht. Die funktioniert so als Kit zwischen diesen Figuren ganz prima. Und es ist auch halt so die, die Helen Ollerson, die war in der alten Serie ja auch schon relativ emanzipiert, aber die hat hier noch eine etwas größere Rolle. Fand ich aber auch total in Ordnung. Ja, und der Reiz ist halt wirklich, die sind halt wirklich very British. Also gerade Tristan und, und, und Siegfried, die sind halt auf so, jeder auf so seine Art, sind die wirklich so bis, bis hin zu ihren Tweet-Anzügen oder sowas.
0: Also ich fand ohne dass ich die Originalserie gesehen habe und den Vergleich habe, aber ich fand die echt gut besetzt. Auch mhm. zum Beispiel, mhm. wenn du sagst, dass der Siegfried Farnen, der Robert Hardy im Original ja. so eine Kultfigur geworden ist. Der Samuel West, den sie hier jetzt besetzt mhm. haben, der macht das super. So, so sympathisch ich diesen Nicholas Ralph dann finde und ja, auch so ja. witzig wie diesen Callum Woodhouse, der ja, den Tristan ja. spielt, finde. Der Samuel West ist derjenige, mhm. der diese Geschichte erdet und also mit dem man fast noch am liebsten Zeit verbringt von mhm. denen. Und das ist dann schon auch relativ wichtig, dass sie dann in diesem Reboot jemanden haben in dieser Rolle, der ja mit dem Robert Hardy mithalten kann, so halbwegs. Ich fand
1: den auch super, aber der Samuel West, der kopiert wirklich eins zu eins Robert Hardy. Okay. Also bis hin zu sprachlichen oder gestischen Manierismen. Das ist eins wirklich eins zu eins. Der Witz ist sogar, wenn man das als Deutscher guckt, die Stimme von dem Samuel West ist näher dran, an der deutschen Synchronschimme vom Termbre her, als der Robert Hardy, der, der noch ein bisschen anders klang. Der sieht dem sogar auch noch ähnlich optisch. Und der einzige Unterschied ist, er hat einen Bart. Aber diese ganze Art, wie der sich, der hat manchmal so sehr schnelle, ruckartige Bewegungen und so, das ist eins zu eins wirklich Robert Hardy. Also der ist wirklich am allernächsten dran. Das funktioniert gut. Also es, die, die neue Serie ist auch so ein bisschen Greatest Hits. Ne? Also es gibt dann ja relativ schnell diese Geschichte mit äh, Tricky Wu. Also, das, diese Mrs. Pumphrey ist ja so eine, die wo die Kundin, die sie haben, die lebt halt auf dem Land, sitzt, ist eine Witwe und äh, wird hier gespielt von Diana Rick, die dann. Ist
0: das ihre letzte Rolle? Ja, das ne? war ihre letzte Rolle, ja. meine ich. Ne?
1: Also, jetzt, also früher bekannt vor allem von John und Melone, da kannte ich sie noch her. Jetzt vor allem bekannt halt von ähm,
0: Game of Thrones. Game of
1: Thrones, genau. Das ist halt eine alte Dame, die äh, viel Geld hat, vielleicht ein bisschen zu viel sogar, weil sie dann halt ihren Pekinesen, ich weiß nicht, ob es ja auch ausgesprochen wird. In der alten Serie ist es so, dass sie behauptet, er wäre die Wiedergeburt vom irgendwie vom chinesischen Kaiser. Der Ach, ist so ein die gab es
0: in der alten Serie auch. Die gab es da auch. Es ja. war halt auch so eine
1: Kultfigur und es war, ich, ich sage mal, sie war wohl der bekannteste Kunde von dieser Tierarztpraxis. Es gab dann auch so ein paar Bauern, die sind hier auch schon aufgetaucht inzwischen wieder. Die waren auch noch relativ bekannt. Die kamen immer mal wieder und die hatte da diesen, die diesen Peginesen, den sie, den sie halt immer überfüttert, dem sie immer Leckerli gibt den ganzen Tag, irgendwie Kuchen und so. Und der wird immer fetter, bis er kaum noch atmen kann. Und dann kommt Onkel Harriet, wie sie ihn nennt. Und, und das Schöne daran ist halt, sie ist halt sehr dankbar. Und wenn es Tricky Wood immer wieder ein bisschen besser geht, dann wird halt ein dicker, fetter Geschenkkorb ja. geschenkt. Das ist übrigens sehr lustig. Das war eine der wirklich besten Gags, fand ich hier. Also hier, also hier habe ich tatsächlich gelacht teilweise bei, ja. der, bei der Serie, muss ich sagen. Das ist eine Geschichte, die kam in der alten Serie, manchmal relativ spät und die ist da auch noch ein bisschen ausführlicher, so also über mehrere Folgen erzählt, glaube ich. Aber irgendwann nehmen sie dann Tricky Wu mit in die Praxis, weil sie wissen, die füttert den immer wieder, yeah. die können ihm tausendmal sagen, der muss auf die E, das bringt alles nichts, nehmen sie den mit. Und in der alten Serie ist es so, ähm, das ist tatsächlich ein bisschen besser, die haben dann eine richtige Meute von aufgegabelten Hunden in dieser in dieser Praxis, die rennt da immer rum, die rennen da immer durch die Praxis, die das ist ständig Hundegebell. Und hier haben sie eigentlich nur meistens so einen Golden Retriever, der da immer rumliegt und Tricky Wu war dann damals Teil dieser Meute und nahm dann auch wirklich mal ab. Und hier nehmen sie ihn halt auch mit, das mit dem Abnehmen klappt hier nicht ganz so gut, aber was ich super lustig fand war, dass denn Mrs. Pumphrey riesige Koffer schickt mit Fressalien ja, für ja. den Hund. Kaviar und Leberwurst, Genau. Und so, ja. <lacht> den fressen das ständig die Tierärzte auf. Irgendeiner von denen sagt dann irgendwie, ja, das kann doch nicht ja, ernst sein. Oder sagt dann, lass das mal hier, vielleicht ja, genau, auch so. Genau. <lacht> das ist total geil. Das fand ich zum Beispiel sehr lustig. Was sie auch in der neuen Serie ein bisschen stärker machen als in der alten, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das vielleicht in der Synchro damals von Ron gegangen ist weil die alte Serie war auch gekürzt, die hatten sie so auf irgendein ARD-Maßstab zurechtgekürzt. Es wird ein bisschen stärker noch in der Zeit verortet. Also es wird zum Beispiel manchmal Bezug genommen auf den Ersten Weltkrieg. Ja. Es gibt hier zum Beispiel eine Figur, der ist stark schwerhörig, ein einen Kunde. Hier hat er einen, Schäfer, einen deutschen Schäferhund immer ja. dabei, der ständig knurrt. Sonst, warum auch immer, der scheint ansonsten relativ harmlos zu sein, der knurrt ständig die Leute an. Und das hört der Typ gar nicht. Und dann kommt er immer an, und die haben aber immer alle Angst vor diesem Hund. Ja. Und im Original ist es ein, oder in der alten Verfilmung ist es ein äh, irischer Wolfshund. Das sind ja Riesenköter, ne? also wie, fast wie eine Dogge oder, oder ist er noch, noch größer, ich weiß gar nicht, also wie, wie eine Dogge ungefähr. Und ähm, der knurrt dann auch immer. Und hier ist es halt so, dass Siegfried dann irgendwann wirklich mal sagt, ja, der hat halt von den Bomben und Granaten im Ersten Weltkrieg hat er halt diesen Hörschaden.
0: Und der Siegfried war ja auch selber im Ersten ja. Weltkrieg. Es wird auch an einer Stelle gesagt, ja. dass er da im, im Medizinerkorps war genau. und dann die sich um die Pferde der genau. Soldaten gekümmert Stimmt. hat.
1: Ja. Stimmt, das erzählt, er, das erzählt er dann auch, genau. Und das ist ganz gut. Das war, das war zumindest in der deutschen Fassung, meine ich, in der alten, alten Fassung nicht ganz so stark.
0: Hast du übrigens den Schauspieler erkannt, der diesen You spielt? Das ist so ein, so ein Pferdebesitzer, der sozusagen mit dem James Harriet um die ja. Mrs. Alderson äh, nee,
1: konkurriert. Den fand ich ganz gut. Aber nee, wer ist das denn?
0: Ich habe die ganze Zeit den angeguckt. Dieses Gesicht kennst du irgendwo. Wer ist denn dieser Typ? Irgendwo hast ja. du ihn schon mal gesehen. Und dann in Folge 4 oder so fiel es mir auf. Das ist Neville Longbottom aus Harry Potter gewesen, Ach so, okay. der natürlich jetzt äh, etwas älter, ist das nicht so ein Phänomen, ging das immer durch die Presse, dass der jetzt so ein muskulärer Typ ist, nachdem dieser Neville so ein Schlönz war, gefallen aber, der macht seine Sache auch wirklich da ganz gut. Und auch die Helen Alders ja, ja. die Rachel Shenton, die glaube ich so in dieser soap Hollyo groß geworden ist in Großbritannien. Mhm. Da kann man schon verstehen, warum sich der, der James Harriet in die so gleich äh, verbringt. Ja, ja, also, das stimmt. Ähm, die bringen das alles so rupa, super rüber. Auch finde ich, dass das so eine Figur ist. War das im Original auch so, dass sie sich um so ein kleines Mädchen kümmert, wo alle erstmal denken, das ist ihre Tochter, aber in Wirklichkeit ist es ihre Schwester?
1: An diese Figur kann ich mich gar nicht erinnern. Da in dem Original spielt ihr Vater eine etwas größere Rolle, der ist ein bisschen präsenter, der taucht ja relativ spät erst auf überhaupt, der halt verwitwet ist, ja. und an diese kleine Schwester, vielleicht taucht die da auf, also die ist zumindest nicht so präsent wie in der neuen Serie. Aber jetzt. sie
0: scheinen so ein bisschen so was Emanzipatorisches damit reinbringen mmh, zu ja, wollen, ja. mit der Figur von der Helen, aber auch mit dieser kleinen Schwester, die dann ja von der Mrs. Hall offenbar darauf vorbereitet wird, dass sie später mal eine Tierärztin werden könnte. ja. Das könnte vielleicht für spätere Staffeln noch ganz ja, ja. interessant werden.
1: Also das, haben sie, das haben sie tatsächlich ganz gut gemacht. Ja. Eine Sache, die in meiner Erinnerung zumindest, ich hoffe, ich bilde mir das jetzt nicht nur ein, in der alten Serie ein bisschen besser war, war, die Tierszenen hier sind sehr schön in Szene gesetzt, das muss man sagen. Ja. Die Tiere sehen toll aus. Ich habe gar nicht gewusst, wie schön Kühe sind. Ne? <lacht> also, es, die, die, das sind, glaube ich, die häufigsten Tiere, die sie sind, Wenn sie draußen sind, sind, glaube ich, Kühe ja. tatsächlich. Auch die Pferde und so, alle sehen auch super aus.
0: Roland hat das erste Mal gelernt, dass Kühe nicht lila sind. Ja,
1: genau, habe es <lacht> das erste Mal gelernt. Im Original ist es, meine ich, so gewesen, dass die, ähm, die Schauspieler, vielleicht würde man die heute auch einfach nicht mehr an sowas ranlassen, die haben da wirklich dann halt Kalbsgeburten vorgenommen ja. und so. Und das sieht man meine ich auch in einigen Szenen wirklich. Und das wird, und hier ist es ziemlich eindeutig, dass das ein Attrappen sind, in die sie halt reinfassen oder sowas. Ne? Das stört jetzt nicht. Da denkt man gar nicht drüber nach, wenn man das nicht weiß, wenn man nicht drauf achtet. Also diese Szenen auf den, ähm, auf den Bauernhöfen, die wirkten damals ein bisschen authentischer.
0: Aber es ist echt okay. Man muss sagen, das ist wirklich eine Serie, die man mit der ganzen Familie gucken kann. Ja, sehr, kann man, sehr gut. Ja, also stimmt. da gibt es auch keinen Sex oder nee, irgendwas. Das, das wird höchstens mal angedeutet, dass das jemand stimmt. bei jemand anderem übernachtet ja, ja, hat. Das, das war es dann aber schon. Also ist für die Zeit und so, ein, so eine schöne Familienserie. Es also wird halt stimmt. gesoffen ohne Ende. Ja. Ne? Ja, <lacht> das, das, stimmt. Äh, das stimmt.
1: Wenn du die äh,
0: alte Serie kennst, du fühlst
1: dich da halt auch relativ schnell wieder zu Hause. Also wenn er dann, wenn dann ähm, James Herriot zum ersten Mal ins Dorf kommt, dann Darrowby heißt das das ist ja ein Fantasiename, dann ähm, geht er irgendwie am Dro Drover's Arms, heißt das glaube ich, vorbei. Und ich wusste sofort, ja, das ist der Pub, wo die den immer, wo die den immer saufen. Ja. Also vor allem Tristan halt. Weil James Herbert verträgt ja nichts, das, das wird hier auch schon angedeutet. Das ist halt auch so eine kleine Welt, ne? so mit, der mit, der, mit dem Pub und mit der Praxis und dann gibt es hier noch so einen Markt und so und dann gibt es halt diese Bauern. Fand ich nett. Ich hab, hatte erst große Zweifel und die hat mich dann doch, also mich zumindest als Fan der Altensee, hat die mich echt ganz gut rumgekriegt.
0: Ja. Zweifel hatten wir auch bei Mandalorian am Anfang, vor der ersten Staffel. Das hatte sich dann mit der ersten Staffel erledigt. Mhm. Dann kam die zweite Staffel. Wir haben uns, glaube ich, das letzte Mal gesprochen nach der dritten ja, Folge, ja, meine ich. Das, das war die Folge, die Bryce Dallas Howard inszeniert hat.
1: Die Folge, die Michael, glaube ich, mal als die Waterworld-Folge bezeichnet ja, genau. hat. Ja.
0: Und seitdem sind äh, fünf Folgen ins Land gezogen und wir haben uns äh, vor, seither nicht wieder in einem Podcast getroffen und es ist viel passiert, nicht nur bei Mandalorian, sondern auch von Seiten Disney, was so Star-Wars-Serien angeht, dass sie gleich zwei Spin-Offs angekündigt hatten offiziell beim Disney Investor mhm. Day für mhm. Mandalorian, nämlich die Ahsoka-Serie und eine Rogue-Squadron-Serie. Und dann kam auf einmal, also wer es noch nicht gesehen hat, die letzte Folge von Mandalorian sollte vielleicht an dieser Stelle kurz mal weghören, kam noch eine Ankündigung von einem dritten Spin-Off in den Post-Credits der letzten Folge. Mhm. Ich muss sagen, die letzten Folgen fand ich noch besser als die ersten, mhm. über die wir geredet haben. Also die ist auf meiner besten Liste des Jahres durch die letzten, gerade die letzten zwei. Mhm zwei Folgen vielleicht, nochmal ein ganz schönes Stück hochgeschossen und ich kann immer nur wieder sagen, ich hätte nicht gedacht, dass Lukas-Film sowas nochmal wieder hinkriegt. Mhm. Ich habe ein bisschen Bammel, wie sie da jetzt offensichtlich draus Kasse machen wollen durch die ganzen Spin-Offs und auch ein bisschen bin ein bisschen traurig, dass offensichtlich die dritte Staffel von Mandalorian erst 2022 kommen wird, so wie es jetzt klingt. Aber ich bin, was die Action und die Geschichte mhm. angeht, hellauf begeistert.
1: Ja, bin mir auch so. Also ich würde tatsächlich auch sagen, ich weiß gar nicht, ob es irgendwas überhaupt Vergleichbares in den letzten Jahren an Action-Serien gegeben hat. Vielleicht sogar noch nie. Ja. Yeah. Also ich wüsste nichts, was mit so einem Aufwand, wie zum Beispiel in der siebten Folge ist das, glaube ich, von sie auf diesem, was ist ein Dschungelplanet? War sind? das die, du meinst du
0: diese Mad Max-Folge? Diese Mad Max-Folge, ja. wo auch so ein
1: bisschen Lohn der Angst noch mit drin ist. Wo dann auch mal ein Laster in die Luft fliegt und ja. wo dann vor allem noch Piraten angreifen. Das sind quasi die Ureinwohner von dem Planeten, ja. ne, glaube ich, ne?
0: die dann da angreifen. Wo ich echt sagen muss, an die Internetgemeinde ja. gerichtet, Kinder, ihr habt euch vorher so drüber aufgeregt, dass Baby Yoda ein paar Eier gegessen hat, ja. aber dass der Mandalorian jetzt ein paar in Anführungsstrichen, ja. Piraten abschlachtet, die sich eigentlich nur gegen ja. das Imperium verteidigt das und keiner da ein Wort drüber verliert, dann denke ich, okay, wo sind denn eure Prioritäten da Aber, draußen?
1: Also wir spoilern ja jetzt ja, ja ne? aber man muss sagen, dafür kommen ja auch am Schluss dann alle <lacht> Kolonialbeamten da oben. Um. Ja. <lacht> ähm, das ist jedenfalls toll inszeniert, mir fällt da auch nichts äh, Vergleichbares an. Es hat auch immer so eine gewisse Coolness, das ist halt ganz schön, ja. also dass dann, dass dann halt auch oft halt nicht geredet wird. Ich habe vor kurzem einen Video gesehen, es gibt ja auf YouTube diese relativ bekannten Videos, wo irgendwelche Experten über irgendwas reden. Ja. Ein Hacker bewertet 20 Hacker-Filme zum Beispiel, so eins der besseren. Gibt auch ein paar, die nicht so gut sind, aber auch ein paar sehr schöne. Ein Schwertkampf Ausbilder bewertet The Witcher. So, yeah. und da gab es, gibt es einen Typen, das meiste sind Mittelalterfilme. Der hat mittelalterliche Rüstungen und Waffen in Filmen yeah. bewertet und den Umgang damit. So, und die größte Überraschung ist, das erste, was kommt, ist Mandalorian. Und die noch größere Überraschung ist, das ist die ein, der einzige Film, der 10 von 10 Punkten kriegt. Uh -huh. Also Vikings kriegt kriegt zum Beispiel 3 von 10. Yeah. Weil da lustig irgendwelche Zeitalter, was Waffen angeht, durcheinander geworfen wurden. Und weil der einfach sagt, hier wird richtig dargestellt, wie ein zumindest guter Ritter mit seiner Rüstung verbunden war. Also, dass der Mandalorian zum Beispiel da einfach mal einen Schuss abkriegt, aber von seiner Beskar-Rüstung prallt er einfach ab und er, er wackelt da eigentlich überhaupt nicht. Und dann sagt dieser, sagte dieser Experte halt, sowas ist zum Beispiel einfach mal ein Statement. Und ich fand, das ist typisch für die für die Serie, dass da halt nicht immer alles ausgesprochen wird und nicht so viel gequatscht wird und nicht über hier, wie, 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 hieß, wie hieß das damals? Äh, Cloria Midichloria, Genau, genau. Gesprochen wird, sondern dass da einfach mal äh, die, im Grunde einfach auch mal die Bilder sprechen oder die Haltung der Leute. Also ich meine jetzt wirklich auch die Körperhaltung einfach mal. Das finde ich so ganz typisch und das finde ich, das, das find ich wirklich schön und ich bin mir auch nicht sicher. Ich glaube so ein bisschen, also ich gut, ich meine Favreau und sein Team, die haben das ja äh, jetzt durchgehalten für zwei Staffeln, haben das sehr gut gemacht. Aber trotzdem habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist wieder so ein Fall, wo es halt einen Erfolg gibt, wie, was weiß ich, Harry Potter. Ja, das sind die Erfolge, das ist das Erfolgsrezept, so und so und so. Im Grunde war es halt doch immer letztlich denn doch niemand was oder zu wenig jedenfalls. Und hier ist das auch so ein Fall, wo ähm, ich wieder denke, ja, man kann schon relativ einfach benennen, was an der Serie gut ist. Aber es ist halt letztlich dann doch irgendwie eine Mischung, die hat doch keiner so richtig kommen sehen, auf der der Erfolg jetzt fußt. Und ich weiß auch nicht, ob das wirklich so leicht wiederholbar ist.
0: Also man muss vielleicht tatsächlich mal John Favreau loben. Mhm. Ich sag mal, vor Mandalorian galt er so als Popcorn-Regisseur, der so belangloses Zeug macht.
1: Es wurde schon gesagt, Iron Man zum Beispiel. Genau, war, ne?
0: also das darauf wollte ich hinaus, dass ja. er ja sozusagen auch wenn Kevin Feige das Mastermind ja. dahinter war, dieses Marvel Cinematic Universe angestoßen ja, hat mit dem ja, ersten ja, Iron Man. Ja. Und jetzt hier Star Wars wiederbelebt hat. Und das auch ...zwei Staffeln lang durchgezogen hat und nicht so wie J.J. Abrams das, was er äh, aufgebaut hat, mühsam ja. im Arsch gleich wieder eingesetzt hat. Ja, das stimmt, hat. das ist wahr, das stimmt. Und das ist schon, schon sehr bemerkenswert. Und dann war es wahrscheinlich auch ein Glücksgriff, den Dave Filoni dazu mhm. zu holen, der mhm. ja vorher die Clone Wars gemacht hat. Der dann ja jetzt die Ahsoka-Serie, glaube ich, federführend betreuen mhm. wird. Was natürlich auch logisch ist, ja. weil er diese Figur ja in Clone Wars mehr oder weniger geschaffen hat. Das ist schon irgendwie ein Dreamteam dafür und vielleicht ist es auch dann ganz gut, wenn sie jetzt warten bis 2022 und sagen, okay, wir bringen die Leute wieder so zusammen, dass sie Zeit dafür haben, statt zu sagen, wir machen jetzt alles gleichzeitig und das zerfasert dann irgendwie wieder alles. Ich finde es sehr bemerkenswert, weil wie sie das hier alles hingedeichselt haben und auch diese Geheimhaltung, die sie da hinhaltet. Wenn du vorher verfolgt hast, ich sag mal die Star Wars Kinofilme oder so, lass es Marvel sein, lass es irgendeine andere Franchise sein. Mhm. Die Sache kommt ins Kino und du weißt schon vorher, das sind die Leute, die am Flughafen gesehen worden sind. Oder Game of Thrones auch oder irgendwas. Ja. Die sind also wieder dabei. Und das und das passiert, weil Drehbuchseiten geleakt worden sind. Oder irgendein Merchandise-Ding wird geleakt. Wir haben es ja nach der ersten Staffel gesagt, was für ein Wahnsinn das ist, dass sie es geschafft haben, Baby Yoda oder Grogu, wie er jetzt mittlerweile heißt, mhm. geheim zu halten, bis die Serie startet. Und jetzt haben sie es hier wieder geschafft, gleich mehrere Sensationen geheim zu halten. Das ist einmal, dieses, wie schon angedeutet, das dritte Spin-Off, das sie extra mhm. beim Investor Day geheim gehalten hat, nämlich The Book of Boba Fett, dass das kommen wird. Und dass halt Mark Hamill auf einmal wieder auftaucht als Luke Skywalker.
1: Das war allerdings, du hast dich ja noch mehr darüber aufgeregt als ich, das war allerdings eine der wenigen
0: etwas schwächeren Szene. Von der Umsetzung mal, mal abgesehen, ja. ähm, dass sie es halt geschafft haben, dass da keiner wusste, dass Hamel da war, weil ich habe erst gedacht, okay, die haben wirklich nur Videospielers gemacht, aber nein, Hamel mhm. war tatsächlich vor Ort und hat Sachen gespielt und mhm. dann haben sie offensichtlich mit der Billig-Version von den Irishman-Tricks Ja, also, also ich auch gerade <lacht> ihn
1: ja. äh, auf Jung getrimmt, ja.
0: was ehrlich gesagt, echt scheiße aussah. Ja, der, ist,
1: der wirkt so unbewegt. Ne? Der, ja. der wirkt so wie so ein Android irgendwie. Ja.
0: Es wirkt wirklich wie so, ein, wie so eine Zwischenszene in einem Videospiel. Ja. Also es wirkte nicht gut und ich war immer froh, wenn sie die Kamera bewusst nicht auf sein Gesicht gerichtet ja. haben, weil dann äh, wurde es besser. Aber wie gesagt, diese Geheimhaltung dazu bekommen, Irre. Mir ist wirklich also die Kinnlade runtergefallen, als ich diese zwei Sachen gesehen habe, dass, dass sie das so, so geschafft haben mhm. wieder. Hast du eine Highlight-Folge in dieser Staffel gehabt?
1: Ja, ich glaube
0: die fünfte. Wo Ahsoka und ah, er Asoka sich
1: also erstmal auftaucht dann auch. Und ja. wo, wo dann äh, diese Magistratin quasi dieses, diese kleine Gemeinde als Geisel nimmt, weil, weil sie halt von Asoka verfolgt, verfolgt wird. Was mir daran zum Beispiel gefallen hat, auch, die wirkt ja sehr japanisch. Ja. Das macht die Serie wirklich ganz gut, dass es dann auch manchmal auf diverse Filme Anspielungen gibt. Ne? Also wir hatten schon gesagt, eine Einfolge, denn das ist dann gleichzeitig Mad Max. Es ist aber auch ein bisschen mit den explodierenden äh, Trucks auch lohnt der Angst drin. Oder hier zum Beispiel gibt es halt ganze Szenen, die mich tierisch an Prinzessin Mononoke erinnert haben. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass die das... Dass es Absicht war. Das war ja auch eine sehr tolle Action, aber auch eine sehr gefühlvolle Folge zum Beispiel. Und das fand ich, das war, das war ja so eine Art, so ein Vorfinale, so ein bisschen. Das ist ja so ein Wendepunkt in der Geschichte. Was, was, was passiert jetzt mit Grogu? Ist ja das Thema. Und das fand ich dann wirklich eine spektakulär gelungene Folge tatsächlich.
0: Also in der ersten Staffel gab es ja diese eine Episode, wo sie auf diesem Gefängnisschiff oder was das war. Die mhm. war ja eher schwach, muss man sagen. Ich fand so, in der zweiten Staffel gab es. Keinen so richtigen Ausreißer ja, nach ja, unten das stimmt. fand ich wirklich bemerkenswert, dass sie die Qualität zumindest äh, nach unten hin sehr, sehr stabilisiert haben. Und insgesamt würde ich diese zweite Staffel als nochmal eine Verbesserung ja, gegenüber ja. der ersten bezeichnen.
1: Auf jeden Fall würde ich auch unterschreiben. Man ist halt so ein bisschen traurig. ne? Man denkt halt, äh, wie soll das jetzt ohne Baby-Yoda weitergehen?
0: Das war. Unglaublich. Also sie haben dann ja in der, war das die siebte Folge, diese ähm, Mad Max-Folge, ne? ja? Da hatte ja dann schon Pedro Pascal seinen obligatorischen einmal Helm absetzen ja. während der Staffel gehabt. Und ja. da hast du gedacht, okay, das war jetzt so das eine Mal, dass man sein Gesicht hat, damit man nochmal, damit man nicht vergisst, wer unter diesem Helm <lacht> ist. Und dann kommt ja in dieser letzten Folge diese Abschiedsszene mhm. zwischen ihm und Grogu. Und da nimmt er den Helm ab, damit mhm. Grogu, der ihn. Hat er ihn überhaupt schon einmal? Er war, glaube ich, nicht dabei, als äh, er den Helm vorher abgenommen hat. Ja, das stimmt. Noch nie so gesehen hat. Das stimmt. Und das war eine hochemotionale Szene. Ja, ja, und das, das fand ich stimmt. echt irre, dass sie dann, weißt du, mit so, so limitierten Mitteln, das war ja schon auch so die Kunst von der Originaltrilogie. Und das wurde dann ja auch nochmal wieder wiedergeholt, als Luke wieder aufgetaucht ist, dass er 2D2 da ja gleich mhm. dabei war. Wo sie ja damals in der Originaltrilogie dann ja halt auch ihn mit Piep, 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 mhm. Ben Bird hat, glaube ich, damals die Tone, Töne gemacht, so eine menschliche Art in diesen Roboter mhm. reingebracht haben. Und das haben sie dann hier jetzt auch wiederholt. Und ich hätte nicht gedacht vorher, dass mich das so emotional berühren würde, mhm. dass äh, sich Baby Yoda von Mendo verabschiedet.
1: Er geht ja auch nur mit mit Luke, weil er, weil er als wohl jetzt dabei hat. Ja. weil der. Die, weil der, die das, beiden das, haben ja, sich auf einem ja, Level unterhalten ja, genau, können. Ja, Das genau. war schon sehr schön. Also ich fand es gut mit dieser Post-Credits-Sequenz damit mit Boba Fett... Das war ja schon relativ traurig, das Ende. Und äh, auch wenn es kein tragisches Ende war. Und dass äh, dann wirklich nochmal was ja, auf eine kaputte Art auch irgendwie Lustiges kommt.
0: Ja, Ich muss ehrlich sagen, ich habe zum Glück auf den Timecode geguckt. Ich weiß nicht, ob ich dran geblieben wäre, aber ich, hab, mhm. ich bin drüber gestolpert, weil wir haben jetzt in jeder Folge gelobt, wie toll die Abspende sind mit ja. der Konzeptart und der Göransson-Musik. Und äh, das Ding ging zu Ende und es war keine Konzeptart ja, mehr. Stimmt. Dann hast du natürlich gedacht, ja. hm, Liegt das jetzt daran, weil es das letzte Kapitel sozusagen ist, dass mhm. die Serie jetzt irgendwie anders endet? Ja. Und dann habe ich auf den Timecode geguckt und dachte, hm, so viele Minuten noch, so lange kann der Abspann eigentlich gar nicht sein. Und dann habe ich mal ein bisschen vorgespürt und dachte, oh, da kommt noch eine Post-Credit-Szene. Ja. Erstmal war es natürlich schon, schon nett, weil man muss ja sagen bei dieser Serie, dass sie ja keine Kulissen haben. Ja. Oder fast keine, weil mhm. das ja alles in diesem ja, 360-Grad-Studio ja. gedreht wird, ich glaube in Kalifornien. Ich ja. glaube mhm. beim Investor Day hat Lucasfilm ja auch oder hat Kathleen Kennedy ja auch angekündigt, dass sie zwei oder drei weitere Studios mhm. so einrichten werden, was sie natürlich dann auch müssen, wenn sie so viele mhm. Star Wars-Serien drehen wollen. Aber dass sie dann halt wirklich diese Jabba the Hutt-Behausung da wieder so rekreiert haben, auch mit den Kamera Das war ja wirklich, als wenn sie das damals aus ja. einem der alten Filme rausgeholt ja. hätten, auch von der Grisseligkeit oder so. Es ist, das hast du ja heute bei CGI ganz oft, dass es einfach zu gut wirkt, mhm. dass es dann unrealistisch wirkt. Und hier ist es wirklich, das hätten sie so in in A New mhm. Hope oder Return of the Jedi reinschneiden können, ohne dass es aufgefallen aber wäre. Aber den
1: Thron müssen sie ja gebaut haben. Ja, da. ja, aber, ja, das wahrscheinlich äh, ja. Aber diese Höhle quasi. Genau. Ja, ja, ja. das ist natürlich super. Also das da benutzen sie ja so, so im Grunde so Game-Technologie, ja. ne? dass dann halt die Kamerabewegung und äh, so weiter, dass die dann halt äh, um, umgesetzt werden auf die Bildschirme im Grunde. Das ist ja eine Halle, deren Tapete quasi nur aus Bildschirmen be ja. besteht. Und äh, was sie damit dann machen kannst, und dass die, dass die Schauspieler dann halt auch damit dann interagieren können. Also dass sie dann halt wirklich irgendwie nicht mit einer Greenscreen nur arbeiten müssen oder so. Das ist halt, sondern wirklich was sehen. Ist tatsächlich toll. Das stimmt.
0: Was man noch vielleicht kurz aufklären muss für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Ich glaube, die meisten werden es jetzt wissen, aber falls doch jemand nicht. Es gab so ein bisschen Verwirrung nach diesem äh, The Book of Boba Fett, weil Kathleen Kennedy hatte bei dem Investor Day gesagt, dass es mit Mandalorian im Dezember 2021 weitergehen würde. Mhm. Und dann stand da ja The Book of Boba Fett coming Dezember 2021. Und es ist natürlich eine Serie, wo ein anderer Mandalorian mit Boba Fett der ja kein echter Mandalorian ja, ja. ist, aber ja eine Rüstung hat, mhm. im Fokus steht. Weswegen schnell Gerüchte hochkamen, das wäre die dritte Stadt ja, von Mandalorian, ja. dass ja. sie sozusagen wie eine Anthologie den Protagonisten einfach ändern und einen anderen Mandalorian in den Fokus stellen. John Favreau hat ein Interview, ich glaube in Good Morning America, dieser ABC-Morning-Show, mhm. gegeben und hat das nochmal klargestellt, dass das definitiv eine neue Spin-Off-Serie sein wird, die jetzt, glaube ich, schon... Ich weiß nicht, ob sie schon drehen oder es ist zumindest in Produktion jetzt schon. Und wenn das abgedreht ist, dann werden sie in die Produktion der dritten Staffel von Mandalorian einsteigen. Das heißt, das sind zwei autarke Projekte voneinander. Das heißt, wir müssen uns von Pascal nicht verabschieden.
1: Sollte das nicht irgendwie nur vier Folgen sein, oder soll also das Book of Boba Fett, oder ist das nur ein Gerücht? Das war, glaube ich, nur ein Gerücht. So, okay. Also da ist, glaube ich,
0: noch nichts drüber bekannt, wie das aussieht. wird. ist auch die
1: Frage, ob sie denn dann nochmal die Vorgeschichte erzählen werden aus dem
0: wie aus dem Zahllack da rausgekommen. Sarlacc, genau,
1: rausgekommen ist wieder. Ne? Also es ist, ist mir jetzt auch egal. Sie können auch eine neue Geschichte erzählen. Ich
0: aber. glaube, damit würden sie es fast eher kaputt machen. Ja, ich vielleicht. glaube, man, es gibt die Tendenz, zu vieles zu erklären und Sachen ja, einfach stimmt. im Ungewissen lassen. Ich finde, das erhöht auch noch mal das Mysterium um Boba Fett, wenn ja, du es ja, nicht erklärt Das
1: stimmt. Bekommst. Das sage ich ganz gut. Das stimmt.
0: Auch die anderen Spin auf asoka Es war relativ schnell klar, als diese Figur, die gerade bei vielen Star Wars-Fans mit als so beste neu erschaffene Figur gilt mhm. seit der Originaltrilogie, dass die auf einmal eine Folge auftaucht und sich danach gleich wieder verabschiedet, ja, ja. dass das im Grunde genommen Backdoor-Pilot gewesen ist für ihre eigene Serie. Auch das ist natürlich relativ interessant. Ja. Das muss man sich auch mal vor Augen führen. Sie haben acht. Acht Folgen gehabt, haben in diesen acht Folgen die Basis für drei Spin-Offs gelegt mhm. und trotzdem wirkt es nicht wie ein ultra kommerzielles Produkt. Das, und das ist Das ist irgendwie irre, das weil das ja so durchkalkuliert trotzdem war.
1: Ja gut, kann man natürlich, wenn man so will, auch bei Marvel sogar sagen. Ja, klar. Ne? Da war es ja auch dann letztlich immer so, wenn man, dann, wenn man ein Fan war, das war natürlich alles super kommerziell durchkalkuliert, aber letztlich war das ja schon mit einer gewissen Liebe dazu gemacht. Ja. Ne? Also hier ist es tatsächlich so, das wirkt ja fast schon so ein bisschen Indie-mäßig manchmal. Yeah. Ne? Also und ähm, also da jetzt die Action-Szenen und Effekte in der zweiten Staffel noch mal deutlich besser sind, wirkt sich mehr ganz so ähnlichmäßig wie in der ersten. Also die erste Staffel wirkt ja teilweise wie, wie irgendwie früher Robert Rodriguez, irgendwie Desperado oder so so ein bisschen fast. Ne?
0: Es ist irre, muss man vielleicht noch mal sagen, mit wie wenig Plot sie es geschafft haben, eine Staffel zu bestimmen. Weil wenn du überlegst, was ist in dieser Staffel passiert? Mendo hat Baby Yoda versucht, zu einem Jedi zu bringen. Mhm. Das war eigentlich der gesamte Plot dieser Geschichte. Dann ja. war noch so, so ein kleines Sighting mit Moff Gideon dabei und so. Stimmt. Aber eigentlich, wenn du das so als, als Inhaltsbeschreibung siehst, denkst du, okay, das ist ein, ist ein 120 minute Und die neue Trilogie, die haben sie so mit Plot vollgeklatscht, ja. dass es einfach zu viel gewesen ist, wo es überhaupt keinen Raum mehr zur Entfaltung gab und Meinst, in, so eine, in so eine Welt zu entführen. Ja. Meinst
1: du jetzt die ganz neue oder meinst du die Prequel-Trilogie?
0: Nee, ich meine jetzt die neue Trilogie.
1: Ja, ja bei den Prequels war es aber auch schon ja, so. Da ja, da war es ja mit ja, den midi ja, und ja, was ja. weiß ich alles noch. Ja.
0: Aber hier haben sie es wirklich geschafft, wenig Plot reinzumachen und mhm. davon einfach so diese, diese Weite stimmt. dieser Welt, diese ja, ja. Faszination der Planeten wirken zu lassen. Das ist eigentlich das, was die Originaltrilogie ausgezeichnet ja. hat, wo du wirklich damals mit offenem Mund gesessen ja, hast, ja. als das erste große Raumschiff darüber flog und ähm, sie dann auf Tatooine waren mhm. und dann in, äh, im zweiten auf Hoth waren und diese ja. verschiedenen Welten das gesehen stimmt. hast. Das dass sie einfach gesagt haben, was so ein bisschen wie, wie der Doktor und das liebe Vieh, lass einfach mal die Landschaften bisschen mhm. wirken, statt hier ständig alles mit Dialog oder mit äh, Exposition vollzuhauen. Das stimmt. Wenn sie das weiter für eine dritte Staffel machen, bin ich da unglaublich gerne dabei.
1: Also ich musste ja so ein bisschen bei dieser, mit dieser Geschichte mit dem Dark Darksaber, ja. die wird ja nochmal ein Thema wahrscheinlich sein. Wie heißt die? bu hast heißt sie, ne? Die ja. äh, Katie-Sackle-Figur. Also das ist echt böse, ne? Aber ich musste ja leider so ein bisschen an äh, Red Sonja denken. Diesen Ultra-Trash mit Frinkitin ja. und Arnold Schwarzenegger habe ich seit 20, 30 Jahren nicht mehr gesehen. Aber ich glaube, da ist es ja auch so. Also ist hier ein bisschen anders, ne? Da kann die Red Sonner ja auch nur irgendwie was mit einem Mann anfangen, der sie im Kampf besiegt oder so. <lacht> <lacht> und ich muss da dann denken, leider, weil es hier ja dann auch heißt, das ist ja auch so ganz witzig sogar, ja. wenn, 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 wenn das hier im Moff Gideon dann irgendwann sagt, ja toll, der Dark Darksaber ist ja gar nichts wert, weil ähm, das geht ja um die Geschichte dahinter und sie musste den im Kampf errungen haben. und Jetzt hat den aber die, halt einen Freund von ihr, ja, der, ja toll, dumm gelaufen. Ne? Da, da muss man mal gucken, wie das weitergeht. Das da Spannende
0: wird halt sein, ob es in der dritten Staffel äh, Baby Yoda geben wird noch. Und sie haben sich so ein bisschen in die Bredouille geschrieben damit, dass das jetzt so ein Riesenstar ist, auf den alle warten, auch wenn die Serie wahrscheinlich auch ohne ihn funktionieren würde. Aber ich glaube, wenn sie Grogu da rausnehmen, könnte das Probleme geben in der dritten Staffel. Und das jetzt zu so erklären, wie, dass der mit Luke mitgegangen ist und äh, dann auf einmal wieder auftaucht, wird ja, schwierig. Du hast ja jetzt auch
1: dieses Problem... Was du, immer, was du bei Discovery mal so ein bisschen hattest, ne, warum kannte niemand den Sporenantrieb? So hast du jetzt hier das Problem. dass. Warum kannte niemand Grogu? Warum kannte kann niemand Grogu? Ne? Ja. Also da äh, weiß ich jetzt nicht, vielleicht nervt der jetzt Luke Skywalker so sehr, dass das die Erklärung ist, warum er so frustriert ist und auf seiner komischen Insel da sitzt ne, und irgendwelche Monster da melkt und sowas, weiß man nicht. Und umgekehrt, ich weiß auch noch nicht, ob ich dafür reif bin, dass irgendwie Grogu wieder auftaucht und richtig sprechen kann. Also so, so, yeah. so wie Yoda halt. Yeah. habe ich auch noch keinen Bock drauf. Nee, ich
0: finde, halt Mendo-Besuchsrechte jedes Wochenende. Mendo darf man mal vorbeikommen oder genau, so. so wird sein. Aber das ist ein Thema für 2022. Und mhm. ja, ich denke, nächstes Jahr wird uns sehr, sehr viel Star Wars noch begegnen, sehr viel Marvel begegnen. Man muss mal ein bisschen abwarten, ob es genug Raum im, im Serienmarkt gibt für so viele Star-Wars- und Marvel-Serien mhm. oder ob Disney es tatsächlich schafft, den Serienmarkt so zu erdrücken, wie sie es mit dem Kino, Kinomarkt gemacht haben. Wäre sehr, sehr schade, wenn da dann auch so kleinere Serien dann unten runterfallen würden, aber ja, mal gucken. Es wird auf jeden Fall... Ein spannendes 2021.
1: Ja, es ist ja vor allem, was ich das noch sagen darf, es ist ja vor allem äh, nach dem Solo-Film war es ja so, dass es hieß, äh, wir haben den Markt übersättigt ja. und so weiter. Und Jetzt halten wir uns mal ein bisschen zurück. Kaum ist Mandalorian so, so ein Riesenerfolg, der ja irgendwie aus dem Nichts kam, ja. so ein bisschen. Prompt äh, heißt es wieder, ja, hier kommen die tausend Serien. <lacht> ja. ne? Mal gucken. Also in der Süddeutschen Online, habe ich da gab es ja auch eine überraschend euphorische Kritik von der ersten mendo staffel ja. Und da fiel die schöne Formulierung, das sei das Star Wars der kleinen Leute, also nicht so der altehrwürdigen Jedi-Ritter oder sowas, sondern halt eher, eher jetzt auch so der kleinen Gauner und so weiter. Und wenn sie diesen Weg, auch bei, der, auch bei zum Beispiel bei der Obi-Wan-Serie vielleicht, wenn sie den beibehalten könnten, das könnte ganz interessant ja. werden. Da bin ich auch mal gespannt, was jetzt bei Obi-Wan kommt, weil was man ja schon wieder hört mit Hayden Christensen, das lässt schon wieder böses Ahnen, ja. ehrlich gesagt. Ja, gucken. Also ich will jetzt auch nicht endlos noch quatschen, aber also ich weiß noch, damals in der Prequel-Trilogie eine der wenigen guten Stellen mit obi äh, waren auch war halt, da hat er irgendwann wirklich so Detektiv gespielt, um diese Klonarmee ja, aufzuspüren. Ja. Und er redet da redet er auch so, das ist fast so ein bisschen Film-Noir-mäßig, ja. wenn er dann auch mit so, einem, mit so einem dubiosen Gast wird, den er von früher kennt, redet zum Alien und so. Wenn sie in den Weg wieder so reingehen würden, das könnte vielleicht gar nicht so schlecht sein, aber vielleicht machen sie auch wieder, kommt die Macht ja auch wieder zurück und ja. bla bla bla. Mal gucken.
0: Ah. Wir werden es sehen. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr. Mhm. Also die nächste Folge wird die erste sein, die 2021 erscheint. Und dann hören wir uns mit euren und unseren Top 10 des Jahres 2020 wieder. Macht's gut, danke für eure Treue in diesem Jahr. Ciao, ciao. Tschüss.